0: take me home
1: Ja, ich hoffe, dass, die, dass du jetzt auch zu hören bist, weil ich gerade gelesen habe, von wegen mich würde man hören, dich aber nicht. Ey, was ist denn ähm, los? Hört ihr mich
2: jetzt? Es gibt's doch gar nicht, oder? Ich bin irgendwie, jetzt sollte ich zu hören sein.
1: Schauen wir mal, ich hoffe doch. Ähm, ja, die Einschätzung zu den ersten zwei Spielen. Ähm, zum ersten Spiel, glaube, ich habe da letzte Woche ja auch schon einiges gesagt, ähm, war gewonnen und dass das kein Selbstläufer war, hat man gemerkt, weil die Buccaneers dann jetzt beiden Panthers gewonnen haben, die Bengals waren in Seattle eigentlich ziemlich knapp dran, das Spiel zu gewinnen. Das war zumindest mein Eindruck, als ich das Spiel gesehen habe. Und die Niners haben das auch gewonnen, auch wenn sie es deutlich gewonnen haben. Manche sagen, das war nur wegen der schwachen Bengals zum Beispiel. Und dass beide Mannschaften, sowohl die Buccaneers als auch die, die Bengals, jetzt nicht die Top-Mannschaften der Liga sind. Das sind sie definitiv nicht. Ähm, wird keiner bestreiten. Trotzdem musst du die Spiele erstmal gewinnen. Und für die Niners war es in den letzten Jahren ziemlich schwierig, an der Ostküste zu gewinnen. Oder in der Ostzeitzone Ost zu gewinnen. Das hat hingehauen. Sie haben es beides geschafft, beide gewonnen. Und ähm, ich habe mich am. Ähm, Sonntag dann nach dem Spiel gefühlt, wie an als wäre schon Weihnachten. Und zwar, ähm, ich habe mich irgendwie erinnert, gefühlt an Weihnachten 2016. Falls ihr euch fragt, warum. 2016 haben die Niners am 24. Dezember ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Also das war jetzt deutlich früher. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, in den letzten vier Jahren war das Früheste, dass die Niners ihren zweiten Saisonsieg gefeiert haben, am 18. Oktober. Wir werden also sozusagen von unserem Lieblingsteam im Moment ein bisschen verwöhnt. Ich hoffe, hoffe natürlich, dass das noch eine Weile anhält. Ähm, ansonsten das Spiel, wir werden ja noch auf das eine oder andere sicherlich eingehen, ähm, war ein Spiel, das über weite Strecken mir zumindest ziemlich viel Spaß gemacht hat. Da war viel, viel Gutes dabei. Da war ein bärenstarkes Playcalling dabei. Es war fast bei jedem Play einer offen. Die, die Running Lanes waren frei und wurden gut freigeblockt. Aber du kannst als Playcaller machen, was du willst. Wenn die Ausführung nicht stimmt, dann ist es mit dem Playcalling auch egal, was du machst. Aber da hat halt vieles zusammengepasst. Da war wirklich auch da, dass die, die Spieler ihren Job gemacht haben. Bei dem einen Play, das du drin hast, das wir uns nachher angucken werden, da habe ich so ein, zwei Anmerkungen dazu, wo es eben nicht genau zu sehen ist, wer da eigentlich welchen Job wie gut gemacht hat, damit das auch wirklich gepasst hat, damit diese Plays auch am Leben bleiben, damit die Plays auch wirklich ausgeführt werden können. Und da hat richtig viel zusammengepasst. Die Niners haben Druck gemacht, auf den gegnerischen Quarterback. Die Defense stand gut. Ich fand zum Beispiel, dass Akilo Witherspoon ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, klar, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber irgendwas ist ja immer. Aber er hat ein überragendes Spiel gemacht und spielt eh schon eine sehr, sehr gute Saison bisher, die noch sehr jung ist. muss mal abwarten, was da weiterkommt. Aber er scheint die richtigen Lehren aus der letzten Saison gezogen zu haben. Ähm, mir gefällt nicht alles, was Nick Bosa macht. Ich finde, ab und zu wird er mal ein bisschen zu leicht am gegnerischen Quarterback vorbeigeleitet vom, vom Tackle, aber er ist einer der Besten, was den Druck angeht, die sie auf den Gegner machen oder der auf den Gegner macht. Ähm, zehn Quarterback Pressures nach zwei Spielen, das ist ein ziemlich guter Wert. Und ähm, erlaubt den Einers auch, ein bisschen drauf zu verzichten, sehr viel mit Blitz zu arbeiten, weil der Druck einfach von der D-Line kommt. Ich glaube, das ist etwas, was man sich erhofft hat von Bosa, von Dee und generell von der D-Line. Äh, wobei jetzt zum Beispiel für mich am Sonntag Ronald Blair äh, eigentlich der überragende D-Line war. Was der gespielt hat, das war schon höchst bemerkenswert. Aber er profitiert, denke ich, auch wieder davon, dass einfach andere Spieler da sind, um die du dich kümmern musst. Und Das ist in der Offense nicht viel anders, auch wenn Kittel jetzt vielleicht nicht das statistisch mördermäßige Spiel hatte. Er hat im Run-Game hervorragend geholfen und allein seine Präsenz erfordert es beim Gegner, bei der gegnerischen Defense, dass sie ihn ernst nehmen, dass sie auf ihn achten und gucken, was er macht. Und das gibt Träume für andere. Und da hat schon viel zusammengepasst. Wie haltbar das ist, wie, wie gut die Niners dann das umsetzen können, wenn es gegen stärkere Gegner geht, das muss man abwarten natürlich. Also das ist noch früh in der Saison und die, die Gegner waren sicherlich noch nicht die Top-Teams der Liga. Das muss man sich ein bisschen angucken. Aber ich finde es schon mal ermutigend, dass es so in die Saison geht und nicht nach dem Motto, um Gottes Willen, das wird eine lange Saison und lang in dem Sinne nach dem Motto, oh, hoffentlich ist es bald vorbei.
2: Ja, ähm, lange Saison hat Vor- und Nachteile ähm, für die in als letzte Zeit gehabt, die wir vor zwei Jahren natürlich Gab haben. Die Länge der Saison, die uns sehr lang vorkam, ähm, wurde dann nochmal äh, gut abgeschlossen, um zumindest ein bisschen Hoffnung zu haben. Aber letzte Saison war sie tatsächlich eine sehr, sehr lange Saison nach der Verlängerung von Garoppolo. Und, ähm, ich glaube, die 49 sind jetzt tatsächlich in einer Must-Playoff-Saison, um es mal sowas zu haben. Also, alle fühlen, dass da ein bisschen Druck in diesem in den ganzen Kessel ist. Das Raster ist mehr oder weniger komplett ausgetauscht. Die meisten Spiele haben mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei, im System verbracht. Galopolo selber durch die Verletzung eigentlich kein ganzes Jahr, aber er hat immerhin zwei Off-Seasons in dem System gehabt. und ein paar Stunden, zumindest eine halbe Saison rechnerisch vorher gespielt. Und ich glaube, die Forte beginnen langsam die Früchte ihrer Arbeit jetzt mal ernten zu können. Ich habe mal die Statistiken vom letzten Spiel aufgemacht. Da gibt es einige für mich doch sehr beeindruckende Statistiken. Zum einen, wenn man sich anguckt, wie dominierend das Spiel eigentlich war, muss man sagen, die Forte hatten nur drei Offense Plays mehr als die, als die Bengals. Das kam einem Spiel ehrlich gesagt anders vor. Aber die Zahlen lügen am Ende des Tages nicht, was dann natürlich auch da die Zahl darunter hervorruft. Der Average Gain per Play von 8,4 zu 4,9, das ist natürlich eine Wahnsinnsstatistik, die dahinter steckt. Und interessant ist auch die obere Statistik, 27 First Downs, da sagt man ja, okay, das ist in so einem, ähm, in so einem Spiel durchaus normal. Aber wenn man sich jetzt anguckt, dass die 49ers bei diesen 27 First Downs, eigentlich nur fünfmal über das dritte Down dieses First Down erreicht haben, viermal gab es nicht, also insgesamt nur neunmal im dritten Down gestanden haben, zeigt auch wieder, dass diese Offense in Summe funktioniert. Und ähm, was ähnliches hat Mike Tomlin einem Conference Call heute mit den big Writern schon gesagt, dass die Freude das einfach ähm, diese Saison zumindest es schaffen, nicht hinter die äh, Chain zurückzufallen, sondern wirklich positive Yards auch mit dem ersten Down zu machen und dann vielleicht sogar im zweiten Down das First Down zu erzielen. Das heißt, man steht nicht wie letzte Saison oft mit dem dritten und mittellang oder dritten und lang auf dem Fail, sondern hat tatsächlich zumindest in diesem Spiel sehr, sehr schön gezeigt, dass man auch mit mit wenigen Downs zum First Down kommen kann. Das ist für mich eine sehr, sehr beeindruckende Statistik. Einmal 5 von 9 down conversion ist natürlich okay, knapp für 50 Prozent, aber überhaupt nur neunmal zum Third Down angetreten zu sein, ist natürlich auch schon sehr beeindruckend. Wer ein bisschen darunter leidet, sieht man unten, das ist unser Panther, Mitch Wischnowski, der irgendwie vier Pumps nur hat er diese Saison, das heißt, er wird im Zweifel nicht die Mega-Statistiken haben, wo nachher vielleicht alle sagen, oh Gott, es hat denn der für einen Durchschnitt gehabt, aber die Punts, die er macht bis auf dem einen letztes Wochenende, waren eigentlich, eigentlich sehr gut, nur er hat gar nicht so ein langes Feld, auf das er punten muss. Das heißt, dein, dein Average wird auch durchaus kleiner. Das heißt, der wird so ein bisschen unter Statistik leiden, aber ich glaube, wir alle können mit dieser schlechteren Statistik leben. Trotzdem war meiner Meinung nach ein 4-1-Pick. Also es war in Summe ähm, ein wirklich äh, interessantes Spiel. Und wenn du jetzt auf die Defense-Seite guckst, ähm, 9 von 18 First Downs sagen, ja 50% First Downs, also im Prinzip die gleiche Quote der konvertierten First Downs der, 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 äh, Downs der, der Bengals, allerdings haben sie es auch in Summe 9 Mal nicht geschafft, nur 14 First Downs zugelassen, das heißt die Defense hier hat eigentlich von Sekunde 1, muss man mal sagen, den Ton angegeben und äh, vielleicht fangen wir einfach mal auch damit an, weil ich finde ehrlich gesagt, dass, dass der Sack, den wir im ersten Play gesehen haben, genau das gemacht hat, was eigentlich was jedes Team erwartet, dass, dass die, die Defense sofort ihren Marker setzt, dass sie sofort mit irgendwas kommt und die, die Offense gleich in eine schlechte Position reinbringt. Also, wenn du gleich am ersten Play, äh, von der, wo der Gegner schon an der eigenen 10-Yard-Line beginnen muss, ein Sack für, ich glaube, acht Yard war das, naja, der 7-Yard-Verlust hinlegst, dann hast du gleich einen ein Beginn gehabt für das Team Summe, aber natürlich für die Defense, der einfach mal sagt: Ja, das, was wir vorhaben, funktioniert. Und, äh, darum habe ich mir spaß. Ich habe gleich mal als erste Player-Analyse für diese Saison den Sack angeguckt. Ähm, die 49ers stehen in einer ähm, 4-2-5 Formation, relativ normal. Bei, bei einem 31er Personal, was die ähm, Bengals dort stehen haben, sprich zwei Wide Receiver, ein Tight End und ein Running Back dahinter. Ähm, ich habe die Routen mal eingezeichnet. Die gelaufen werden sollen. Interessant ist die linke Seite. Die beiden Receiver in der Twins Formation laufen eigentlich gar keine klassische Route, sondern ich habe da dieses Blocking-Symbol herangesetzt. Die sind gar keine Passempfänger in dieser Situation. Die sind eigentlich nur dabei, die beiden Defensive Backs wegzublocken. Die Hauptroute in diesem Play ist die Thailand-Route. Das ist ein Slant. Wie weit er von der Planung her ist, kann man natürlich nicht sagen. Er entwickelte sich nachher zu einem Slant-and-Go. Und auf der anderen Seite war dann ein zweites Land. Die 49ers stehen ähm, relativ einfach, logisch, 1-zu-1-Situationen auf die vier Wide Receiver. Sie haben einen tiefen Safety stehen, der kurz hinter der äh, First-Down-Markierung steht und äh, zwei Linebacker, vier Defensive Line. Und, äh, der Chris hat es letzte Woche schon gesagt, das sieht so ein bisschen nach Wegfangio aus. Das wird man auch gleich sehen, dass die vt nicht in der Lage sind, mit einem 4-man-Pass-Rush ähm, diesen Blitz durchzubringen, also diesen Sekt durchzubringen. Das war nämlich kein Blitz. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie sich das entwickelt. Hier ist hier nochmal die Passrouten, wie sie laufen werden. So, jetzt habe ich es mal angehalten. Jetzt sieht man eigentlich schon, dass es keinen kein, kein Blitz geben wird. Das heißt, die vier Defense-Linemen sind alle miteinander beschäftigt. Die Receiver beziehungsweise die Defensive Backs haben ihre äh, gegnerischen Spieler direkt vor sich und sehen genau, wie sich das Play entwickelt. Die beiden Linebacker haben hier nochmal eine Chance zu gucken, wird es tatsächlich ein Run, weil es ein Play-Action-Fake auf der Seite ist, wird es kein Run verteidigen, aber zumindest auch schon mal die, die mittlere Zone. Ja, da sieht man den, den Weg nach vorne. Jetzt habe ich es nochmal angehalten. Wie ich schon gesagt habe, der Slant vom Thailand ist eigentlich die primäre Route in dem Moment gewesen. Und ähm, man sieht schon links oben, der Receiver, der geht gar nicht auf der Passroute, der geht direkt auf seinen Mann zu, äh, um zu blocken. Und das wird auch mit dem inneren äh, Wide Receiver passieren. Die Route, die offen ist, ist die Route auf der rechten Seite. Äh, da würde Richard Sherman relativ alt aussehen, wenn der Ball jetzt kommen würde. Aber ähm, Andy Dalton hat überhaupt nicht in diese Richtung geguckt. Das heißt, er guckt auf seinen Nummer 1 Receiver für dieses Play, das ist nämlich der Thailand. Und die Mitte ist dann doch relativ gut von den 49ers abgedeckt. Äh, man sieht das ja hier nochmal. Ähm, da kann sich jeder in die Passroute reinbewegen oder auf den Thailand zu. Das heißt, deswegen hat den Andy dort die auch gar nicht geworfen. Warum er sich jetzt nicht äh, auf die rechte Seite orientiert hat, wissen wir natürlich alle nicht. Die linke Seite war eigentlich zu, weil keiner der Receiver guckt ihn am Ende des Tages an, um dort einen Pass zu empfangen. Ja. Und da geht es ja den Second rein. Gucken wir uns das Ganze mal von hinten an. Das ist eigentlich eine relativ interessante Geschichte, wie sich das Ganze entwickelt. Was jetzt passieren wird, die Nummer 60, der Guard, wird einen Pull ansetzen, einen Pull-Block auf der rechten Seite, um den Play-Action-Fake nochmal so ein bisschen glaubwürdiger zu machen, und um dann auch einen der, der Pass-Rusher aufzunehmen. Und der Center wird seinen Block, ich glaube Ronald Blair ist es, links von ihm verpassen. Und das wird das ganze Stühle den ganzen Spielzug ein Stück weit auseinanderbringen. Hier sieht man den Pull. Ja, und der Center Nummer 66 schafft es nicht, rechtzeitig bei Blair zu sein. Der bringt also die ganze Mitte zum Einsturz. So, und jetzt kommen sie alle von außen rum. Und ähm, da ist das Play eigentlich in dem Moment, wo der Center den Block... Das hängt leider ein bisschen. Das ist ein bisschen das, wir mal hin. das ist schwierig. Also hier, in dem Moment, ja, der Center versetzt den Block, der Guard pullt weg, will in Richtung des, des Russian Ends blocken, ein Double Team in der Mitte, und dann kommen sie alle rum. Mit den also Sehr schön gespielt, kann man nicht anders sagen. Die 49ers ähm, wirklich von Anfang an, also Gut, gut gespielt, gut verteidigt, die Defense-Backs haben gut gespielt, keine Ahnung, ob man diesen Spielzug schon kannte, weil die wirklich perfekt gestanden haben, aber dann der Fehler an der Offensive-Line, dass das halt einfach nicht in der Lage war, den Rush aufzunehmen und dann brach tatsächlich in der Mitte alles zusammen und wenn dann natürlich die einzige Passroute noch abgedeckt ist, siehst du als Quarterback alt aus, aber wirklich wunderbar, guter Einstieg ins Spiel.
1: Ja, was, was halt da wichtig war, kann ich nur unterstützen, was du eben schon gesagt hast, dass halt die Niners von Anfang an auch in der Defense gleich mal gezeigt haben, was Sache ist. Ähm, gerade wie Ronald Blair da durch ist, ähm, der hat sie überhaupt nicht aufhalten lassen, hat das ganze Ding komplett zum Einsturz gebracht gleich ähm, und hat damit das komplette Timing auch, dem, äh, auch weggenommen. Klar, die Frage ist, warum guckt warum Dalton nicht auf seine zweite Anspielstation, weil die anderen beiden ja eigentlich wirklich nur Blocking-Aufgaben hatten. Er hatte hat so gesehen eigentlich nur... Zwei Ernst auf der Anspielstation, die erste ging nicht. Aber der, das Problem war halt, dass dann der Druck gleich relativ schnell da war, tatsächlich auch. Ähm, also richtig viele Möglichkeiten, in, halbwegs in Ruhe noch zu überlegen, was kann er spielen, was hat sich da hinten getan. Die hatte er gar nicht mehr. Natürlich, am Anfang hätte er die Chance gehabt. Sein primäres Ziel war der Thailand. Der war aus dem Spiel, der Druck kam. Und von daher eine richtig gute Aktion der Defense überhaupt die Defense in der Saison ähm, doch ein Stück verbessert wirkt. Ähm, nicht mehr so dieses, wo man so, so, so bruchstückhaft ab und zu mal sieht, zu was er fähig ist, sondern dass die Defense einfach insgesamt stärker geworden ist. Ähm, es gab ja durchaus letztes Jahr, ich hatte das auch schon das eine oder andere Mal gesagt, und das waren auch andere genauso. Ähm, die Secondary wurde oft kritisiert. Ähm, oft wurde auch Robert Sala als, als Defensive Coordinator oh ja. kritisiert. Äh, mit Sicherheit auch zu Recht. Also ich meine, ich habe auch immer noch solche Geschichten, von wegen, wenn ich sehe, dass, ähm, dass ein, ein, ein Solomon Thomas irgendwie an der Außenlinie äh, einen ein Running Back covern soll, dann ähm, fällt mir auch nichts mehr dazu ein. Aber man hat gemerkt, zum einen, das braucht seine Zeit, dass das System mal halt steht. Du brauchst auch die richtigen Spieler dazu. Und wenn der Druck vorne kommt, dann macht das das Ganze für die Secondary natürlich auch deutlich einfacher nochmal. Die Niners haben ja nicht nur umgestellt, dass sie neue Spieler haben oder den einen oder anderen neuen Spieler haben. Sie spielen ja auch in der Defense anders. Also diese White Nine, diese zumindest wo sie einige Elemente davon nehmen, dass die D-Line die weiter auseinandergezogen ist, hat bis jetzt zumindest noch nicht dazu geführt, dass sie in der Mitte komplett brutalst zu Tode gelaufen werden. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Hat aber wunderbar funktioniert und es kommt vor allen Dingen mehr Druck. Man schafft es dadurch auch, den, den, der, der Secondary einfach ein bisschen Zeit zu geben, sich vielleicht auch, wenn man ein bisschen so außer Position ist, vielleicht sich auch wieder in Position zu bringen. Und das sind schon mal ganz gute Elemente. Und die Schritte waren die richtigen, aber wie vorhin gesagt, da müssen noch ein paar Schritte mehr kommen, wenn dann richtig wirklich kompetente und potente Offensreihen auf dich treffen. Ähm, mal sehen, wie es dann aushängt.
2: Das ist richtig. Skywalker hat gerade eben noch äh, mal erwähnt, die neun Penalties, ja, immer noch zu viel. Ja, 75 Jahre ist, glaube ich, nochmal deutlich weniger als letzte Woche und neun sind auch weniger als letzte Woche. Eins wegen, ich glaube, letzte Woche ist natürlich immer noch zu viel. Und äh, der Wahrscheinlich werden wir den Rest der Saison auch noch über die Penalties reden. Ich hoffe, dass am Ende die VDR deswegen nicht in irgendwelche so große Probleme kommen, dass sie die Spiele verlieren. Aber da muss tatsächlich nochmal was passieren, was das Ganze angeht. Ich bin gespannt. Ich meine, wenn jetzt pro Spiel eine Strafe weniger kommt und wir irgendwo nach bei 5 bis 6 oder 4 bis 5 sich einpendeln, ich glaube, das ist relativ normal, darunter kommt man nicht. Und man sieht ja auch in der NFL, wie derzeit gefiffen wird, dass doch einige Dinge sehr, sehr stark im Fokus der Referees sind und plötzlich Flacken fliegen, die früher vielleicht nicht geflogen sind. Interessanterweise, die auch teilweise der Defense wieder helfen. Also gegen die Offense teilweise Strafen ähm, ausgesprochen werden und Touchdowns zurückgeholt werden. Mal gucken, wie sich dies ähm, entwickelt. Und da müssen die Spieler sich natürlich auch darauf einstellen. Ja, die haben immer im, im Trainingscamp Referees ähm, in, den, äh, in den Trainingscamps, aber ist es ist was anderes. So, oder auf dem Feld und äh, sicherlich wird die ein oder andere Situation noch kommen, dass vor der etwas da um, ins Hintertreffen geraten, was die Strafen angeht. Aber es ist ärgerlich, aber aufgrund der Fähigkeiten der Offense oder Defense nicht ganz so ein Problem, wie es die letzten Jahre war. Ich meine, wenn du ein schlechtes Team hast, kennen dich die Pendencies. Hier sind sie einfach nur ein bisschen ärgerlich und bringen dich aber nicht um.
1: Können allerdings dann, wenn es natürlich enger wird, wenn du mit anderen Teams in etwa auf, auf Augenhöhe wirklich bist oder ein anderes Team vielleicht ein bisschen besser ist als du, dann kann das echt wehtun an der Stelle und es gibt sicherlich Penalties, die kannst du irgendwo nicht ganz vermeiden. Es gab eine, eine Holding-Penalty gegen, gegen Staley, da ist er mit der Hand beim Blocken ein bisschen nach außen gerutscht und hat die Hand nicht mehr wegbekommen, warum auch immer. Wurde gesehen, wurde gepfiffen, wird teilweise nicht gesehen, nicht gepfiffen bei ihm wurde es gepfiffen, sowas kommt vor, das kannst du nicht ganz vermeiden. Was mich ein bisschen stört und da hoffe ich, dass die Coaches ihn ein bisschen einbremsen, ist die Geschichte mit Nick Bosa. Er ist wirklich gut, ja. er hat einen schnellen ersten Schritt, aber Junge, dann stell dich mal 10 cm weiter hinten auf, dann ist von wegen Line-Up in der Neutral Zone, wenn die Strafe kommt, braucht, die, braucht eigentlich die Nummer gar nicht mehr hinten drankommen, das ist Nick Bosa ich glaube, es ist, ja. Und das ist zum Beispiel, das sind Strafen, die kann man wirklich vermeiden. Das ist einfach eine Konzentrationssache, dass du da ein bisschen dich zurückhältst, ein bisschen hinten dran. Das ist nicht von wegen Offside, dass du zu früh nach vorne bist. Kommt auch mal vor, du versuchst den Snapcount zu antizipieren und vertust dich. Passiert, ist kein Problem. Aber schon die Aufstellung in der neutralen Zone, das muss doch irgendwie zu vermeiden sein. Also wenn man ihm das noch beibringt dazu... Ich glaube nicht, dass er dadurch wirklich an Wirkung verliert, wenn er, wenn er nicht so haarscharf dran steht, sondern ein bisschen weiter weg ist. Also von daher, das noch korrigieren, das sind allein schon mal ein bis zwei Strafen pro Woche, die schon mal weg sind.
2: Apropos Wirkung, wir hatten ja gerade gesehen, kein Stat, also kein zählbarer offizieller Stat für, für Bosa im, im Spiel. Trotzdem, wenn man sich anguckt, die PFF-Werte mit 70 durchaus respektabel und seine Präsenz führt natürlich auch dazu, dass andere besser ähm, zu Geltung kommen oder so ausdrücken. Wobei er ja, ich glaube, nur 50% das Snaps klammert. Das heißt, man, man managt hier schon, wie oft er auf dem Feld ist. Ähm, ich vermute mal, das liegt ein Stück weit an seiner Verletzung. Wenn er, wenn er fitter wäre, würde er wahrscheinlich ein Tick häufiger auf dem Feld stehen. Äh, aber auch ohne, dass er ähm, auf der Sheet letztendlich äh, erscheint, hat er durchaus eine Wirkung auf der Seite. Und ähm, ich glaube... Jetzt, wenn wir wieder auf die Diskussion kommen, hätten wir lieber alle einen Sieg mehr gehabt oder hätten wir jetzt Bosa als Pick? Ich bin immer noch dafür, einen guten Pick zu haben als einen Sieg mehr, aber wahrscheinlich wird der eine oder andere wieder schreien, hätte lieber einen bedeutungslosen Sieg letzte Saison mehr gehabt. Aber die Diskussion müssen wir hoffentlich ähm, die nächsten Jahre nicht mehr führen, weil ähm, ob du nachher dann im Bereich 20 oder 25 oder 26 oder vielleicht 32 Picks da ist es dann eigentlich egal, ja, du, da verlierst du die Spiele dann eigentlich nur deswegen, weil du vielleicht am Ende verlieren willst, also weil du den Spieler nicht einsetzt oder man gewinnt halt nicht jedes Spiel. Aber ähm, letztendlich ähm, dürfte der Erfolg der Fortin Einers durchaus auch mit diesem Pick zusammenhängen und wir hoffen, dass das alles so bleibt. Ja, auf die PFF-Werte gehen wir nachher nochmal ein bisschen ein. Ähm, gehen wir mal auf die andere Seite des Bannes. Ich habe letzte Woche die Passing-Chart von Jimmy Garoppolo gezeigt. Ich zeige sie diese Woche wieder. Sieht etwas anders aus. Das Einzige, was kontinuierlich dabei ist, ist die Interception, die hat er auch letzte Woche gehabt. Anderer Pass, genauso schlechte Entscheidung, um es mal so auszudrücken. Der Pass war, ich glaube, in dreifacher Hinsicht war es schlecht. Zum einen hat er in die Dreifachdeckung geworfen oder Vierfachdeckung war das am Ende des Tages sogar, da war auch niemand anders, dann hat er das Ding nicht vernünftig geworfen, also von der Länge passte er nicht und er hat wieder gehangen, also der war wirklich sehr, sehr schlecht geworfen, das Gute ist, er lässt sich davon äh, nicht beeindrucken und der Rest des Spiels sah dann doch relativ gut aus und wenn man sich jetzt mal die Incompletions anguckt, die kleinen Weißen, das sieht doch deutlich anders aus als letzte Woche. Ähm, eine deutlich höhere Completion-Rate, was man aber immer noch erkennt, dass die Fortiniters oder dass das, äh, Shanahan doch ein Fan von Pässen im Bereich minus 5 bis plus 10 Yard ist, um es vorsichtig auszudrücken, also, dass man hier wirklich sehr viel wieder mit Screens arbeitet, mit kurzen Pässen, mit One After Catch arbeitet, aber auch dieses Mal tatsächlich ähm, drei Pässe hatte, die in Richtung 20 Yard gingen, einmal der Touchdown von Marquise Goodwin, den wir ja noch haben werden, und noch ein paar andere Dinge, die dazu kommen. Also das, die Passing-Chart selber entwickelt sich ein bisschen. Ja. Interessanterweise auch der Touchdown mit dem Minus-5-Jahr, der Screen-Pass, wirklich fantastisch gespielt. Ich habe mir kurz angeguckt, ob es sich lohnt, Analyse zu machen. Das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Das ist einfach ein sehr gut ausgeführter Screen-Pass gewesen. <lacht> Irgendwelche äh, große äh, Besonderheiten. Aber auch da, ähm, das fast so ein bisschen zur Frage, der gestellt wurde von, erst neuer, ich muss mal nachgucken, Sorry. Klängemann, ähm, also verunsichert ist jetzt mein Eindruck nicht. Ich habe es letzte Woche als Rusty bezeichnet und ich glaube, dass, dazu stehe ich immer noch. Also, er ist natürlich nach dem Jahr, nach der Verletzung noch nicht auf dem Level, wie er sein kann, wahrscheinlich auch sein will. Ja, aber viele seiner Pässe sahen gerade im zweiten Spiel deutlich besser aus. Also, ich glaube, die Steigerung war deutlich in diesem Spiel und die wird sicherlich auch den nächsten Wochen wieder sein. Das einzige Kritik, die ich im Moment an ihm habe, ist, dass einige seiner Pässe hängen und ich verstehe nicht warum. Weil wir letztes Jahr diskutiert haben, was ist denn der große Unterschied zwischen Mullins, Bessert und ihm und da war es der, bei Bessert vor allem, ein bisschen auch bei Mullins, da hängen die Bälle bei Garapolo eigentlich nicht. Sie hängen irgendwie relativ lange in die Luft. Es gab da einen Auspass, Auspass auf die Außenseite, wo alle gesagt haben, er war zu spät, hätte er den vernünftig geworfen, also in einer vernünftigen Geschwindigkeit, einer vernünftigen Höhe, dann wäre er auch komplett gewesen. Also das ist im Moment das, was man nach zwei Spielen meiner Meinung nach über ihn sagen kann, er ist ein bisschen eingerostet, vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtig in der einen oder anderen Situation, aber verunsichert, das würde ich jetzt nicht verwenden.
1: Nee, also Verunsicherung merke ich da auch nicht dran. Ähm, bei allem, auch wenn, wenn Garoppolo mittlerweile schon ein paar Jahre in der Liga ist, sollte man trotzdem nicht vergessen, so wirklich viele Spiele hat er ja immer noch nicht. Also, ähm, und dann noch aus der Verletzung rauszukommen, da war natürlich eine schöne Sache dann tatsächlich, wobei vielleicht der eine oder andere ein bisschen Panik gekriegt hat, als dann Garoppolo auch dann zum First Down mal gelaufen ist und sich Kopf voraus hingeworfen hat. Ähm, das war eigentlich eines der, der finde ich, wichtigsten Plays im ganzen Spiel. Ähm, relativ unspektakulär, klar, er läuft, er hat auch Platz, er läuft nach vorne, wirft sich hin, hat das First Down, ähm, schön und gut, passiert dutzendfach, wenn du Mark Jackson hast oder einen Kyler Murray hast, du das wahrscheinlich noch viel häufiger, aber ähm, was halt wichtig war an der Stelle, er hat sich das getraut, er ist nach vorne gelaufen, er wirft sich nach vorne hin und es sah nicht aus, als wenn er da irgendwie großartig zögern würde oder Angst hätte, sich irgendwie zu verletzen. Das war ein sehr mutmachendes Play, finde ich. Und ähm, was seine Pässe angeht, ähm, ich fand auch nicht, dass er wirklich verunsichert war. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, von, von Grant Cohn war es der gemeint hat, die Interception kam, weil Garoppolo vorher vor dem Snap schon entschieden hatte, wo er den Ball hinwerfen will. Und irgendwie wirkte es auch so. Nach dem Motto, da will ich den Ball jetzt hin haben, ich will jetzt diesen tiefen Ball spielen, da soll er jetzt hin und dann kriege ich den auch hin. Und das hat dann einfach nicht gepasst. Das kann durchaus sein. Also ich möchte das gar nicht mal bestreiten, dass das genau die Überlegung war, ich werfe dem das Ding da hin und dann klappt das schon. Und dass er da nicht gesehen hat, dass am Schluss, ich glaube, als die Interception gefangen wurde, war ein Spieler in Niners und ich glaube fünf sogar der Bengals außenrum. der Ball hatte null Chancen. Aber gerade das, was du gesagt hast, und das spricht, glaube ich, auch gegen die These, dass er verunsichert ist. Die Art und Weise, wie Garoppolo dann wieder zurückgekommen ist. Was er danach gespielt hat, wie er danach gespielt hat, das war schon eine ganz andere Körpersprache auch. Das, das war auch vom, vom Passen her, von der Auswahl her, auch von den Reads her, die er genommen hat, wirklich gut. Und er hat sein Team auch mit nach vorne geführt mit seinen Aktionen. Ähm, er hat dem Team danach mit, mit seinen Aktionen nicht mehr geschadet. Die Interception ist glücklicherweise auch ohne Punkte geblieben. Und von daher, er hat sich super gefangen. Er hat aus dem Fehler, der da war, alles hervorragend gemacht. Danach hat sich wirklich gefangen, hat eine sehr, sehr ordentliche Leistung hingelegt wo sicherlich noch Luft nach oben ist, gerade mit dem, dass die Bälle vielleicht nicht mehr ganz so oft hängen sollten, weil das den Gegnern halt, wenn die ein bisschen besser noch drauf sind, vielleicht auch mehr Chancen gibt für eine Interception oder, oder einen abgewehrten Ball. Aber insgesamt die Art, wie er zurückgekommen ist, wie, wie die Niners dann weitergemacht haben und wo, wo eigentlich, wo ich auch das, das Gefühl hatte, weder Shanahan noch Garoppolo noch die anderen Spieler in der Offense oder in der Defense haben sich von, von dieser Interception aus der Ruhe bringen lassen. Die haben ihr, ihren Stiefel weitergespielt, die haben ihr Ding weiter durchgezogen und hatten ein ordentliches Selbstvertrauen dabei. Und das war insgesamt auch was, was richtig gut zu sehen gut anzusehen war.
2: Ja, In Summe muss man sagen, dass, dass die Offense im zweiten Spiel aussah, wie man sich eine Shanahan Offense, oder ich muss ich sagen, wie ich mir eine shannon Offense vorgestellt hatte, wie die anderen, weiß ich nicht. Also ich selber, das wäre so meine, vom Prinzip her wäre das meine Erwartungshaltung, wie eine Offense aussieht in Summe mit den ganzen Plays. Und ich habe gleich nochmal zwei Plays, die, die, die verdeutlichen, was ich damit eigentlich meine. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ähm, die Fortschritte, das haben natürlich jetzt auch die Spieler, um diese Offense umzusetzen. Du hast das am Anfang ja gesagt, ähm, du musst auch jemanden haben, der das, was der Trainer sich vorstellt, aufs Feld bringt. Ja, nur weil jemand theoretisch weiß, wie es geht, heißt das ja nicht, dass es am Ende des Tages funktioniert. Und die Qualität des Rosters ist einfach viel höher. Und da gehört einzelne Spieler dazu, ein George Kittel, der, auch wenn er jetzt nicht die Monsters hatte, der, der immer von der Defense verlangt, dass da mindestens anderthalb, wenn nicht zwei, auf ihn drauf gucken. Ein, ein Laufspiel, was ähm, die Basis von, 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 von Shanahan ist. Ist eigentlich ist das ein run-orientiertes Run Play, äh, Playcalling, was er macht und wenn das Laufen funktioniert, wie es in diesem Fall getan hat, dann funktionieren die, die Pässe am Ende des Tages eigentlich auch und die müssen funktionieren, weil die Defense sich einfach auf die anderen Sachen einstellen kann. Er hat eine Offense Line, die jetzt keine großen Fehler macht. Ich weiß ja nicht, ich würde sie jetzt nicht als die, die, die perfekte Offense Line bezeichnen, aber sie macht einfach keine großen Fehler zurzeit, was den vor den wirklich wirklich hilft. Und, ähm, auch wenn die Receiving-Position jetzt nicht so toll besetzt ist, ist immer irgendjemand da, der in der Lage ist, ein Play zu machen. Vielleicht würde man sich wünschen, man hätte noch Julio Jones oder man hätte einen oder Beckham Jr. klar, mit dem geht immer noch ein Schiffchen mehr und noch was obendrauf. Aber die, die da sind, machen am Ende des Tages die Plays auch. Und ähm, manche sind einfach und manche sind auch ein bisschen schwierig. Und es ähm, gab den einen oder anderen Catch, der halt doch contested war oder challenging war, und weil er aber des Tages gemacht wurde. Und das sind alles Dinge, die letztes Jahr so nicht funktioniert haben. Und die Sachen kommen einfach zusammen und dann sieht es so aus, wie es aussieht. Es wird nicht 16 Spiele oder 18 Spiele, 19 Spiele so aussehen. Auf keinen Fall. Aber die Voseiders sind auf einem Weg, die Offen so wirklich auszuführen, wie sie geplant ist. Und, ähm, darum macht es auch Spaß, zuzuschauen, muss man ja auch sagen. Macht ja Spaß. Ja, und ähm, nicht nur, dass die ja, letzten Jahre nicht erfolgreich waren, sondern es hat ja auch keinen Spaß gemacht, zuzugucken. Also die, die, die Jahre unter Chip Kelly und ähm, Jim Tom Suller, das war irgendwie nicht schön zum Ansehen. Selbst also, <lacht> Wenn es erfolgreicher gewesen wäre, es war einfach nicht schön. Und, so. und jetzt ist es wirklich für mich das ist ein schöner Football, der auch noch erfolgreich ist. Und das ist so ein bisschen wofür die Forte glaube ich, auch standen mit der West Coast Offense. Ein schöner, effektiver Fußball, Fußball, nicht Fußball mit, einem, mit einer hohen Erfolgsmöglichkeit. Schauen wir uns noch mal die zweite Chart an, das ist die von, von Matt Breeder. Ähm, ein Tackle-Verloss. Einer. In Worten, einer. Das ist durchaus mal eine, eine sehenswerte Statistik und ähm, wenn man sich das anguckt, wie viele Läufe er eigentlich hatte, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 oder 16, warte mal, können wir mal die Statistiken schnell gucken, bevor ich mir jetzt irgendwas hier... Äh, 12. 12, 12 Läufe hat er gehabt. Ja. So, von den 12 Läufen war einer verloss, zwei haben irgendwie 3 bzw. 5 Yards erbracht und alle anderen waren mehr als 5 Yards. Irre. Also wirklich fantastisch. Das ist natürlich... Matt Breeder zu verdanken, der ähm, mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner, muss man sagen, Fähigkeit, die Blogs zu lesen, wirklich sehr, sehr sehr weit ist, ist natürlich auch dem, dem Schema zu verdanken und es ist dem Blocking zu verdanken. Genau das, was wir gerade gesagt haben. Da entwickelt sich das wieder, was wir genau vorher diskutiert haben. Du hast ein gutes Schema, du hast Spieler, die das Schema umsetzen können und sind dann tatsächlich individuell so gut, noch mehr rauszuholen. Das Schema ist natürlich jetzt nicht darauf aufgelegt, ständig 20 oder 30 Yardläufe zu machen, aber das kommt, dann, das kommt dann wieder raus. Und ich finde es eine sehr, sehr beeindruckende Chart für einen Running Back. Ich glaube, die einzige, ich glaube, von Mostert gibt es keine für letzte, für letzte Woche, das wäre natürlich spannend gewesen, das mal daneben zu setzen. Aber ähm, an solchen Charts kann man genau die Dinge erkennen, die wir eben gesprochen haben, wie die Sachen zusammenfallen, zusammen ineinander greifen.
1: Es gibt im, äh, weil du auch gesagt hast, von wegen mit dem Blocking, ähm, es gibt einen Play, einen Run von Breeder, ich meine, der war relativ am Anfang vom, ähm, vom dritten Quarter für 15 Yards über die linke Seite. Äh, entweder der oder ein bisschen später auf jeden Fall. Es muss im dritten Quarter gewesen sein. Äh, da ist er für 15 Yards gelaufen. Ähm, das war eine eine Formation, wo er als Singleback da stand und wo dann ähm, George Kittle auf der rechten Seite erstmal ganz weit außen, also ganz außen stand, drei Receiver quasi zusammen, er stand außen, ist dann auf seine ganz normale Position gelaufen, rechts neben McGlinchy und dann kam der Lauf, der erst kurz angetäuscht war nach rechts und dann eben nach links rüber ging. Ähm, was da grandios war, Kittel ist hinter der Oline line rüber gesprintet, hat sich dann um Carlos Dunlap, der auf Right End gespielt hat in dem Moment, überhaupt nicht um den gekümmert, weil er genau wusste, hinten dran ist Breeder, der ist eh schneller als, als Dunlap. Also der, da passiert nichts. Und er ist vorbei, da war glaube ich Dante Pettis noch auf dem Feld. Der hat dann ähm, einen der Defender weggeblockt und ähm, Kittel hat einen schönen Block, wo er nach unten abgetaucht ist und mit der Schulter quasi gegen den auch abtauchenden Defender, den dann quasi geblockt hat, unten kurz über der Grasnarbe, was dann ähm, Breeder eben ermöglicht hat, insgesamt 15 Yards zu machen. Ähm, allein das war schon wieder zum einen vom Playdesign her klasse, und das weil nämlich genau das zweite dann passiert ist, Nämlich in der Ausführung. Du hast genau sehen können, dass die, die Bengals überhaupt nicht damit gerechnet hatten, dass hier von der rechten Seite einer ganz links rüber geht und dann auf einige Yards downfield noch einen Block setzt. Ähm, und Kittel ist so schnell, der ist so athletisch. Und wenn du dir anguckst, wie, wie Kittel teilweise äh, seine Gegenspieler wegblockt, der hat Spaß dabei. Ja, das, das macht ihm Riesen Spaß, die das Gegner wegzumachen. Ja. Und das, das macht dann wieder auch Spaß zuzugucken, weil du das siehst, das greift wirklich ineinander. Da ist das Playcalling, da ist die Ausführung, die passt und wie vorhin schon gesagt, du hast die richtigen Spieler dafür, die das auch machen. Es gibt diverse, diverse Tight Ends, mit denen kannst du das nicht machen, weil die nicht schnell genug sind, nicht athletisch genug sind und im Blocking nicht so gut sind. Und mit Kittel klappt das. Und das ist eben das, wo ich denke, dass auch zum Beispiel George Kittel wirklich eine, eine ganz zentrale Figur in der, in der Offense der Niners ist. Völlig egal, auch wenn seine Stats das nicht hergeben. Aber gerade im Run Blocking Traumhaft. Gerade die Szene, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch mal das dritte Quarter an, irgendwann kommt der Lauf über die linke Seite, wo, wo eben Kittel, wie gesagt, auf der rechten Seite anfängt und dann rüberstürmt an Dunlap vorbei und dann Downfield noch den Block macht. Wahnsinns Play, einfach grandios auch ausgeführt.
2: So, ich habe jetzt doch die Chart von Mostert noch gefunden, also das nochmal mit Reader. Sehr linkslastig, muss man so ausdrücken. Interessanterweise Rahim Mostert eher rechtslastig. Ja, ähm, er hat keinen technical loss gehabt, ein paar etwas kürzere Läufe, einen Lauf mehr als, als Matt Breeder, aber trotzdem auch doch sehr, sehr erfolgreich. Aber ähm, das wär, müsste man sich mal die nächste Zeit angucken, ob das wirklich eine Trend ist, dass äh, Breeder der Mann von links und Moss hat der Mann von rechts ist. Wobei das würden natürlich die defense koordinatoren auch relativ schnell herausbekommen. Ich gehe davon aus, dass das eher eine zufällige Geschichte ist ich hoffe, dass sie die, die, die Stats, diese Next-Gen-Stats auch mal nicht nur auf ein Spiel machen, sondern tatsächlich über mehrere Spiele über die ganze Saison machen, weil ich selber kann leider nicht übereinander legen. aber das ist wirklich eine sehr interessante Grafik, die man sich immer wieder gerne angucken kann.
1: Also gerade auch das, ich hoffe und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Shanahan drauf reagieren wird, denn ein wesentliches Element seiner, seiner Offense ist ja, dass du dich eben nicht wirklich drauf einstellen kannst und ähm, gerade das auch aus aus der einen oder anderen Formation du spielst diese Formation meinetwegen fünfmal mit denselben Leuten mit der genau selben Aufstellung hast aber fünf völlig unterschiedliche Plays die rauskommen weil es halt darauf abzielt dass der Gegner nicht weiß was passiert Und wenn du irgendwann mal wirklich die Tendenz hast dass bei Mostert meinetwegen 70% der Runs über rechts gehen und bei Breeder 70% der Runs über links gehen, dann ist das schon wieder schwierig und dann hast du ja eben auch schon gesagt, dann ist für den gegnerischen Defensive Coordinator natürlich die Arbeit ein bisschen leichter. Aber da halte ich eigentlich ähm, Shanahan für fähig genug, da rechtzeitig einzuschreiten und wenn er merkt, hoppla, das klappt nicht, dass er dann auch was anderes callt.
2: Ja, apropos Callen, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass auch Shanahan besser callt als die letzten Jahre. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen natürlich, dass er mehr Optionen hat, bessere Spieler hat und die Spieler das auch besser kennen. Auch das ist, mag einer der Gründe sein, dass er einfach mehr aus dieser Offense rausholen kann, weil die Spieler länger drin gewohnt sind. Aber das, äh, Irgendjemand hat geschrieben, er ist in, in the zone, ich weiß nicht, ob das sogar cohn war, äh, dass er wirklich jetzt ähm, weiß, oder auch rausschauen, einer seiner Spieler, dass nach drei, vier Plays im Voraus mhm. schon weiß, wo er eigentlich hin will. Und die Plays also gut called aber auch fantastisch designt. Das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages auch den Erfolg bringt. Wenn die Plays schlecht designt sind, dann ist das immer abhängig von einer Individualleistung. Also da muss irgendjemand was unglaublich Gutes machen, damit das am Ende des Tages funktioniert. Wenn die wenn die schlecht, wenn die gut designt sind, dann sind die eigentlich meistens Selbstläufer. Ja, man wird das nachher beim zweiten Play mit dem, dem, dem Toucher auf Woodwin, die meisten von uns hätten den wahrscheinlich getroffen in der Situation. Nicht alle wahrscheinlich, aber viele, aber der hat auch da kommt gleich nochmal drauf, da hat auch ähm, Jimmy Garp oder was zu gesagt. Aber wir gucken uns erstmal das Trick Play an. Um, Pettis selber der vergessene Mann in der Offense, oder? Um ja, zwei Plays im letzten Mal, im letzten Play Spiel. Bei diesem Spiel hatte er irgendwie mehr Plays, aber nur zwölf Passing Plays, keine Statistik. Allerdings hätte er hier fast einen Touchdown Pass gemacht. Wenn er den Mut gehabt hätte, den guten, also den, den ersten Pass zu spielen, den wir gleich sehen werden, dann wäre er mit, äh, mit einem Touchdown Pass äh, in die Statistiken eingegangen. So ist es äh, nur ein Pass für ich glaube 25 yards oder so. Aber auch das vom Design her wirklich fantastisch gemacht. Ich muss mal kurz hinstellen. Schauen ja. wir uns das mal an. Es fängt mit dieser Situation an. Ja, zum einen gibt es eine Play-Action auf äh, welcher Basis, Ryan Mosses, das glaube ich da steht, der erstmal die mittleren Spieler letztendlich ein Stück weit ähm, vom Play wegbringt. Die rechte Seite sieht eigentlich danach aus, dass hier ein Screen Pass auf äh, Pettis geworfen wird und er zwei Vorblocker hat. Ja, und darauf reagiert auch ein Teil der Defense, dass sie nämlich damit rechnen, ähm, dass der Pass auf die rechte Seite geht. Ja. Und das ist das Play Design. Wir haben hier die beiden als Vorblocker, die wirklich klassischerweise wie eine erweiterte Offense Line als Vorblocker äh, fungieren, allerdings für den Passer und nicht als Läufer. Es gibt eine tiefe Route, George Kittel, der so ein Post laufen wird, die auch frei ist, werden wir gleich sehen, und haben dann die Situation, was sich auf der linken Seite die Screen-Sachen entwickeln. Und was man schon sieht, Left Tackle, links, man sieht ihn, der bewegt sich schon, also Josh Daly bewegt sich schon in Richtung der Außenlinie, wo er dann blocken will. Und wenn man sich den Blick vom, vom Running Back anguckt, der guckt, ob dort durch die Lücke jemand reinkommt. Also der, der blockt quasi die Backside in dem Moment, falls der schon pullende Staley sozusagen einen, einen Spieler vernachlässigen muss, der am Ende des Tages gleich durchkommt. Also das wird nochmal ähm, relativ wichtig, dass du da dann nicht ähm, kalt erwischt bist in der Situation. So, das sind eigentlich die Routen, von denen die Defense vermutlich ausgegangen ist, dass sie laufen wird, also dass sie kommen wird. Sprich, zwei Vorblocker tief und Pettis über die rechte Seite. Und man sieht hier auch, als die ähm, im Prinzip feststellen, es gibt keinen Lauf, dass sich relativ viele Verteidiger, nämlich die, der, der eine Safety auf der linken Seite, der tiefe Safety auf der rechten Seite auch, und der Linebacker sich schon in die Richtung bewegen und da eine Art Containment aufbauen, weil es wirklich... Danach riecht dieser klassische kurze Pass auf die, auf die Außenseite. Und jetzt sieht man, interessanterweise, dass hier Pettis als Passer sechs Verteidiger auf sich zieht. Echter Wahnsinn. Die beiden, die, die geblockt werden, die beiden die der Seite und die Linemen bzw. der eine Linebacker auf der rechten Seite, alle gucken da nur auf ihn, wirft er einen Pass, läuft er nach rechts oder links, ja, machen das Containment, also sechs Verteidiger eigentlich auf einen Läufer oder in diesem Fall Passer. Und äh, Pettis guckt, das sieht man nachher auch aus der hinteren Kamera ein bisschen besser, er guckt auf den End und der ist auch völlig frei, da hinten habe ich diese kleine ähm, Oval eingezeichnet, das wäre die Target-Zone für einen Pass, den hätte er meiner Meinung nach locker werfen können. Also das wäre ein sicherer Touchdown geworden. Du weißt ja natürlich auch nicht, was die im, im, im Training trainiert haben, ne? ob die wirklich ähm, damit die Leute wegziehen wollen, ob das gar keine echte Option gewesen wäre oder ob er sich das nicht getraut hat. Würde mich mal interessieren. Also wenn ich die Chance hätte, würde ich ihn das fragen, warum er das nicht gemacht hat. Wenn du jetzt weiter weiterguckst, was haben die Fortinilers? Die Fortinilers haben auf der linken Seite fünf Spieler als Vorblocker inklusive Jimmy Garoppolo, der zumindest nochmal einen Block setzen könnte oder einen, vielleicht keinen klassischen Block, aber zumindest mal eine Schulter geben könnte, falls da einer reinkommt. Das heißt, fünf Spieler auf der linken Seite der 49ers können vorblocken, sechs Spieler, nee, im Prinzip sogar sechs, wenn man George Kittle mitnimmt, der können nach dem Pass logischerweise auch nochmal tief blocken, während auf der anderen Seite sechs Spieler sich um den vermeintlichen Passer oder Läufer kümmern. Jetzt äh, kam der Pass, Jetzt sieht man, dass da 1, 2, 3, 4, 5 Leute mal locker ankommen. Was man jetzt sieht, und das ist Play Design, Alle die, die ich orange eingekreist habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sind aus dem Play raus. Diese 8 Spieler sind raus. Das Spiel läuft auf ihrer Seite. Vielleicht könnte einer noch, wenn er da durchbricht, hinten den Touchdown vermeiden, indem er einen vernünftigen Winkel nimmt und da rankommt. Aber eigentlich sind diese 8 Spieler außer Verteidigung, nicht mehr im Play. Und die Verteidiger selber, ich habe das versucht, mit den beiden schwarzen Bogen anzudeuten, haben zwei Vorblocking-Wellen vor ihrem ähm, Passempfänger. Ja. Natürlich ein bisschen eng, das ist der Nachteil an die Seitenlinien, das wird dann irgendwann sehr eng, ja, da kommen die Spieler nach, aber trotzdem ist es natürlich ein riesen Gain gewesen. Ja. Ein absolut lohnenswertes Play. Wenn man sich das jetzt mal von hinten anguckt, So, hier sieht man es. Kittel ist völlig frei. Also ein Quarterback hätte diesen Pass geworfen, völlig klar. Also der Gissre nicht mehr auf die kurze Route. Der wäre einfach in Richtung des Referees gewesen. Er ja, läuft sich der Teil dann. Aber du weißt halt nicht, wie gut es wirft. Und du weißt auch nicht, was sie im Training trainiert haben. Das wäre aber ein sicherer Touchdown-Pass geworden. Ja, das war die Targetzone. Aber so auch nochmal schön. Danke. Das war es, First Down. Ja. Und... Ähm Playdesign. Design. Wunderschön designt. Zwei Optionen sind da gewesen. Beide waren offen. besser hat sich für einen entschieden? 25 Jahre hat das Play gewesen. Ähm, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Überhaupt dieses Play einzubauen in der Situation, das, wie es Design ist und wie es gespielt wird, unglaublich gut. Gefällt mir.
1: da war auch beim, während des Spiels hatte dann, ich glaube, Tim Kawakami war das, der dann irgendwann mal getwittert hat, so kurz nach dem Play, von wegen. Moment mal, hatte Pettis eben zwei freie Receiver und äh, ich habe mir das dann, wie gesagt, nachher mal angeguckt und genau das, wie du jetzt schon gesehen hast, von wegen, der hatte tatsächlich zwei freie Receiver. Ja. Also da, ich finde das schon bemerkenswert, weil in, in ganz vielen Fällen, wenn so ein Trickplay kommt, da hast du eine Station, die du anspielen willst und die du auch nur anspielen kannst. Aber in dem Moment waren es tatsächlich zwei und äh, es kommt halt aber auch wieder mit rein, spielt wieder mit rein, dass du einen George Kittel auf so einer Route wirklich ernst nehmen musst. Der bindet einfach seine Leute da hinten und das ermöglicht natürlich auch sowas. Es war jetzt wirklich eine, ein klasse Play-Design, gerade auch das, was du, was du da ähm, angemerkt hast, von wegen, dass da acht Verteidiger eigentlich raus sind aus dem Play. Das musst du erstmal hinkriegen, die acht aus dem Play rauszukriegen. Und äh, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass das auch genau das Ziel des Plays war und dass man sich das genauso auch gedacht hat, dass da wirklich ganz viele raus sind und dass dann da eine gute Möglichkeit hast, da durchzukommen. Dass natürlich irgendwo der Raum dann klein wird und dass du, wenn du es sauber kommen willst, ja. dann irgendwo natürlich nicht mehr den, den Platz hast, da durchzulaufen. Okay, kommt vor, ähm, ja,
2: das aber ist halt die NFL spannend. und kein High School oder College. Im High School oder College ist ein Touchdown, weil der Running Back ja. viel schneller ist als die restlichen Verteidiger. Ja. in der NFL, kommen sie am Ende des Tages hin. Es sei denn, du ja. hast irgendwann nochmal einen Lucky Block und da geht es noch vorbei, ja, aber gut. das ist halt zu eng. An Klar. Klar,
1: aber an der Stelle, ich fand das gut, auch. ich fand auch die Ausführung wirklich gut, es ist sauber gekommen und gerade das mit dem tiefen Pass, ähm, ob Pettis in der Lage ist, den Ball wirklich sauber dahin zu spielen, wo er hin muss, wissen wir halt alle nicht, weil wir das nicht im Training gesehen haben, nicht wissen, war das generell eine generelle Option oder ähm, oder hat dem jemand den Stecker gezogen, so jetzt wie bei dir anscheinend. Aber ähm, Scheiß Smart ich habe ja. vergessen,
2: die Programmierung für diesen Raum rauszunehmen. Okay
1: das kann mir nicht passieren. Meine Programmierung ist immer noch dieser Finger hier. Ja, da, steht, okay. da, da steht unser
2: Aquarium und die Fische haben gerade, bei denen geht gerade das Licht aus und mit dem Fische Licht aus machen wir auch in diesem Raum das Licht aus. Letzte <lacht> Woche habe ich es ausgeschaltet, es ging trotzdem, ich werde mit mal kleinen Merker setzen, dass ich zumindest so mal die Programmierung für <lacht> ja, okay. diesen Raum rausnehme. Aber Hat ja nicht wehgetan. Genau. Gut, dann habe ich noch ein Play. Ähm, Entschuldigung, zu dem Trickplay will ich noch sagen. Irgendwas wird nochmal kommen. Also die 49ers werden aus diesem Play diese Saison nochmal irgendwas anderes machen. Ich bin gespannt, was ehrlich gesagt... Es hat so gut funktioniert, dass die, die Defense-Koordinator sich das sicherlich angucken werden, irgendeine Reaktion drauf machen und irgendwas Interessantes wird passieren. Ich bin echt gespannt, was da sein wird. Was da,
1: was da zum Beispiel sein könnte, gerade das, was du auch gesagt hast, dass hier diese tiefe Option durchaus noch da war, ähm, man weiß es ja nicht. Vielleicht kann ja Pettis diesen Ball auch tatsächlich werfen. Das ja. heißt, wenn dieses Play in der Art wieder kommt, dann muss die Defense auch wirklich damit rechnen, dass der Ball wirklich tief geht. Also stehst du da vielleicht auch wieder ein bisschen anders oder bewegst dich wieder anders. Und das eröffnet natürlich wieder andere Möglichkeiten. Gucken wir mal.
2: Ja, und dann habe ich noch ein Play und das muss ich sagen, ist eins meiner Lieblingsplays, was wir vor der letzte Zeit gespielt haben. Der Schlüssel des Erfolges. Dieses Place ist, dass die 49ers glaubhaft machen konnten, dass Marquis Goodwin einen Runblock setzt. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Und da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er steht Inside als Receiver und wird als Blocker für ein Laufspiel wahrgenommen, um dann sich aus dieser Situation herauszuschleichen und entsprechend frei zu sein. Und man wird gleich sehen, wie frei er ist. Und ich habe es schon angedeutet, Jim Garoppolo hat im Interview gesagt, dass er Angst hatte, ihn nicht zu treffen. Ja, der war so dermaßen frei und du weißt, dass das eigentlich, der Ball muss ankommen, also weil das sonst einfach mal nur peinlich ist und das ich halt anschaue, und er, sagt, er hat echt Schiss gehabt, dass er den Pass nicht vernünftig anzieht. Ja, er hatte ich glaube, glaube
1: ich ja. Angst, bei ESPN-Bloopers zu kommen. Dann.
2: Ja genau, das hat er gesagt. Ja, wir gucken uns den Spaß mal an. Ja. Vorhin anders sehr viel Motion, gucken sich an, wie die Verteidigung läuft. Und jetzt kommt äh, das, die klassische Shanahan-Offense-Stretch-Play. Ja, das heißt, alles äh, blockt erstmal in Richtung links. Ja, man sieht, dass die gesamte Offense-Line wird nach links sliden. George Kittle wird so einen kleinen Hook-Block machen. Ich habe versucht anzudeuten, um da ein Ziel zu machen. Karl Juszczyk geht in die Richtung und auch der Running-Back geht dann erstmal in die Richtung. Und der Einzige, der auf die Route geht, äh, ist rechts außen. Der alte Siever, ich weiß gar nicht wer das ist, könnte Kembrick Moore sein, der dann entsprechend seinen Manda wegzieht. Sollte eigentlich weitergehen. So, halten wir es hier mal an. Hier sieht man eigentlich das Ganze, was ich gesagt habe. Alle, alle defensive, Offensive Linemen, George Kittel und Marquise Goodwin blocken in Richtung Laufspiel links. Was man aber auch jetzt schon sieht, ist, dass Kalyuschek bremst weil das, der Bootleg geht gleich auf die andere Seite und er kann dann natürlich nicht links weglaufen. Er hat dann noch Blocking-Aufgaben in diesem Flag. Auch das sind die Routen, die die Receiver laufen. Wir hatten eine Out-Route von, von Kenneth Bourne, glaube ich. George Kittle wird anblocken, wird dann eine, eine Crossing-Route laufen. Um, Running Back, ich glaube, es ist Mustard wieder, nach dem Play-Action-Fake läuft eine Real-Route. Und die rote Route, das ist das, was Marquise Goodwin machen wird. Also mitten durch die Linie eigentlich durch. Jetzt hat man gesehen, wie sich das Play komplett entwickelt hat. Von der Seite weg. Ja, also jetzt ist es eigentlich das voll entwickelte Play, denkt die Defense. Ist es aber nicht. Ja, George Kittle wäre auch wieder frei gewesen. Das heißt, selbst wenn Marquise Goodwin dort in der Mitte aufgehalten worden wäre, wäre die Crossing-Route offen gewesen zum First Down hätte vielleicht vorne noch die Outroute offen sein können, das müsste man dann gucken. Man sieht aber auch, dass eigentlich wieder die gesamte Linie nach links verschoben ist, also da sind wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, die eigentlich nicht mehr in diesem Play sind. Die Pocket steht, Jimmy Garoppolo selbst guckt in Richtung George Kittle in diesem Fall, ja, auch da wird die Verteidigung sich dann erst in, eigentlich auf ihn konzentrieren. Und Marquise Goodwin steht ziemlich genau in der Mitte vom Feld. Leider funktioniert ja die Maus nicht. Hat sich da durchlawinert. So, da sieht man ihn. Das ist die Route, die er laufen wird. Ja, und, aber man sieht auch jetzt schon, niemand kümmert sich um ihn. Das heißt, er ist im Rücken der Line, er ist im Rücken der Linebacker. Der tiefe Safety geht auf die Ausroute nach rechts. Der äh, Safety vorne muss George Kittel verfolgen. Und damit ist die Seite wieder völlig frei. sie eigentlich offen Route kannst du nicht verfehlen also die darfst du nicht verfehlen ja? das wird dir können kann man du, viel genau gucken wir das noch mal von der Mitte an auch da Marquis Goodwin vorne links die elf ja.
1: kannst, du das, kannst du das wenn nach, ganz kurz nach dem nach dem sich umgedreht hat kurz mal anhalten ja, ja. weil da habe ich nämlich auch zwei Sachen dazu
2: Okay, erstmal bitte auf Goodwin achten, der nämlich zwei Fake-Block setzt. Einer. Und da siehst du auch Justcheck sich drehen.
1: Ja, ähm, zwei Sachen. Zum einen das mit Goodwin. Er läuft vor Dunlap vorbei. Ähm, er muss ihn nicht voll blocken, er darf ihn nicht voll blocken, weil er sonst zu so viel Geschwindigkeit verliert. Aber diesen kleinen Moment, bei dem Dunlop, Dunlop eben nicht voll durchlaufen kann, voll durchstarten kann, hält ihn auf. Und gerade die Geschichte mit Justcheck, ähm, das ist eine, ist eine glaube ich, unglaublich schwierige ähm, Timing-Geschichte. Weil er muss das glaubhaft verkaufen, dass er nach links geht macht dann den Cut wieder zurück und er muss aufpassen. Ist er ein Tick zu früh, dreht er sich um und macht schon den Schritt nach vorne und rennt in Garoppolo rein, der die Hand schon ausgestreckt hat, um, den, um das, den, den, das Handoff anzutäuschen. Äh, unter Umständen mit Fumble, das kann eine Katastrophe werden. Und wenn er sich zu viel Zeit lässt, kommt er nicht mehr rechtzeitig rüber zum Block. Das ist eine, vom, vom Timing her unglaublich schwierig, und das hat Juszczyk in dem Moment wirklich hervorragend hinbekommen. Er ist nicht mit Garoppolo kollidiert. Er hat nicht zu lange gebraucht, um in diesen Cut reinzukommen und aus dem Cut heraus wieder Gas zu geben. Und eben, dass äh, Goodwin sich erstmal sozusagen so ein bisschen fake-mäßig um Dunlap kümmert und vor dem rüberläuft, hat dafür, dazu geführt, dass der nicht voll durchstarten konnte, sondern einen kleinen Moment langsam machen musste. Und das hat gereicht, dass Juszczyk rüberkommt und dann den Block setzen konnte.
2: Schauen wir weiter. Der zweite Block von Marquise Goodwin. Hm, auch nochmal. So, und jetzt hat ihn, haben sie ihn verloren. So, niemand hat ihn jetzt mehr in irgendeiner Form auf Rechnung. Ja, und äh, Jamie Robbins sieht ihn da auch. In dem Fall. Man sieht auch wieder Kittel völlig frei. Also auch wieder zwei Optionen in dem Moment. Aber da guckst du natürlich auf die Touchdown-Route, die die erste Route ist, wenn sie gar Und dann Pitch and Catch. Ich glaube, glaub,
1: irgendwo habe ich gelesen, in dem Moment, als Goodwin den Ball gefangen hat, war glaube ich 13,2 Yards von ihm weg der nächste Defender. Und du also das musste in, den in den dem Bereich äh, relativ kurz vor der Endzone erstmal hinkriegen, so frei zu stehen. Ähm, was da eben auch dazugehört hat, das waren nicht nur nicht nur diese zwei angedeuteten oder angetäuschten Blocks von Goodwin. Ähm, es war auch wichtig, dass er nicht zu früh in den freien Raum reinläuft, weil dann wäre er sicherlich noch irgendwo im Blickfeld gewesen nach dem Motto, oh Moment mal, da passiert was Blödes für uns als Defense, sondern er hat das wirklich glaubhaft verkauft und ist dann, also wirklich komplett ähm, aus dem Spiel raus war für die Defense, ähm, die, die vorne engagiert waren mit der, mit der Oland, die haben ihn eh nicht gesehen, weil er in ihrem Rücken war. Die Safeties haben wir nicht gesehen, weil die mit, mit Kittel beschäftigt waren. Der eine Safety, der gegen Kittel gespielt hat, ähm, der ist auch noch in Stolpern gekommen und musste aufholen. Und allein das hat schon mal dazu geführt, dass der natürlich relativ frei war und der tiefe Safety musste darauf reagieren. Weil das ist halt auch wieder diese Geschichte, da ist wirklich eine glaubhafte Anspielstation, die du hast und darauf musst du reagieren. Und der hat diese ein, zwei Schritte nach vorne gemacht. Und er muss auf den gucken. Und damit ist Goodwin komplett
2: frei. Auch daraus wird wahrscheinlich nochmal das ein oder andere passieren. Also, das wird sicherlich ja, ja. nur der Auftakt sein für eine Reihe von Plays. Ob man sie dann identifiziert, das weißt du natürlich dann in dem Moment nicht. Ob das man muss dann schon ziemlich genau gucken, wenn es natürlich wieder ein Big Play, ein Highlight Play wird, dann wird man wahrscheinlich schon nicht die, die, die Verbindung hinstellen können, ansonsten, wenn es ein normales Play ist, sage ich mal so, dann wird es schwierig, aber ich glaube, die Fortlinieners werden auch aus dieser Situation noch das eine oder andere ähm, weiterentwickeln können, ja, und das ist ja, natürlich... Tonsetzen, ja, du setzt am Anfang der Saison den Ton, in der Offense, in der Defense, äh, du bringst jetzt schon dazu, die Defense-Koordinatoren zu überlegen, wie kann es dann weitergehen, was können die Fortlinieners machen, ähm, was sie sicherlich machen werden, die Defense-Koordinatoren, ist sich zu überlegen, wie sie die Abwesenheit von so Steady ausnutzen werden. Und so sehr wir uns alle über den Saisonstart freuen, trübt natürlich der Wadenbeinwurf von Steady die Situation doch einiges, weil natürlich hast du nicht einen Pro Bowl Left Tackle als Backup. Den hast du eigentlich, das den einen Swing Tackle. Die Volleiners haben jetzt sogar noch einen Lucky Swing Tackle, was jetzt auch... In einer Saison, von der du hoffst, dass sie dich sehr weit bringt, keine ideale Situation ist, vorsichtig ja, und, um vorsichtig auszudrücken. Die Optionen sind natürlich rar, aber die erstmal deine Ansicht: für jetzt am Wochenende wird es School sein, da wird niemand mehr für kommen wie siehst du das, wird das wirklich eine sehr bedrohliche Situation da auf der linken Seite sein oder meinst du, dass finden zumindest jetzt für ein Spiel mal eine halbwegs vernünftige Lösung, ihn da zu unterstützen viel von ihm haben wir nicht gesehen, also keiner von uns kann jetzt wirklich was ja. über ihn sagen
1: also viel, viel zumindest nicht, man hat ja lediglich gesehen, was er dann gespielt hat, nachdem ähm, er für Staley reinkam, ähm, nach dem was ich gelesen habe, gilt er bei allen als ein sehr ruhiger Vertreter, er hat glaube ich auch von sich selber gesagt ähm, er wird sicherlich nicht wie McGlinchie oder Staley sich in die Mitte der Kabine stellen und lauthals irgendeinen Songlos schmettern. Das ist nicht so sein Ding, aber er gilt auch als, als sehr harter Arbeiter. Ähm, er hat bei, bei Vanderbilt, glaube ich, war er ja. Ähm, er kam irgendwann mal als Starter rein, war dann, verlet oder kam rein, war dann irgendwann mal verletzt und kam danach wieder als Starter rein. Ähm, und hat alles durchgespielt, auch ähm, mit Verletzungen, wo, wo er dann den, den, Ärzten gesagt hat, äh, den Ärzten gar nichts gesagt hat und darauf geguckt hat, dass die ihn nicht sehen, weil die hätten ihn aus dem Spiel genommen, er wollte weiterspielen. Er gilt als harter Arbeiter und äh, ich denke, das wird er auch in die Waagschale werfen und werfen müssen, denn klar ist, das ist eine Schwachstelle in der, in der O-Line, die du angreifen musst. Bei Staley musst du anders agieren, wenn du jetzt einen Rookie, einen Sechstrunden-Pick hast, einen Rookie, der, der praktisch noch gar keine Erfahrung hat, weil die paar Plays jetzt, wo, wo dann viel über Run ging, das ist nicht weiter tragisch, glaube ich. Das, so viel hilft dir das in dem Moment auch nicht. Das ist klar die Schwachstelle, die musst du angreifen. Ähm, inwieweit School dagegen, dagegen halten kann, alleine, das wissen wir alle nicht. Keiner von uns ist im Training dabei. Und Training ist noch mal was anderes als das Spiel. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass die Niners versuchen werden, ihm Hilfe zu geben. Egal, ob das dann durch Kittel ist, ob Toy zum Beispiel auf der Seite steht, ob du einen Use-Check mit auf die Seite nimmst, der da irgendwo was aushelfen soll. Das kann ich mir schon vorstellen. Nur du kannst eigentlich nicht jedes, nicht jedes Play, nicht jedes Passplay genau darauf aufbauen, dass er Hilfe hat. Das heißt, das eine oder andere Play muss er irgendwie wahrscheinlich auch alleine hinkriegen. Das müssen wir abwarten. Es ist äußerst schade, weil die Sache wirklich gut lief und die O-Line gerade auch nach, den, nach der letzten Saison mal in derselben Besetzung zusammengeblieben ist und sich weiter einspielen konnte, bis jetzt einen zumindest sehr ordentlichen Eindruck gemacht hat, und teilweise sogar sehr guten Eindruck gemacht hat, ist jetzt natürlich äußerst schade, dass da ein wichtiger Baustein fehlt. Aber naja, guck dir es an. Ich meine, auch die Patriots haben mit Isaiah Wynn jetzt einen Spieler verloren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, komplett für die Saison. Und das war ihr Left Tackle. Also auch die haben ein Problem und auch die müssen damit zur Rande kommen. Und das müssen die Niners genauso. Jetzt am Wochenende definitiv mit School. Ähm, ich hoffe, es geht gut. Vielleicht kann man da wirklich ordentlich ein bisschen um die Schwäche drum herumgehen. Dann gibt es die By Week und ob in der Zeit, in der By Week, irgendwas passiert, Trade oder sonst irgendwas. Tja, schauen wir mal.
2: Also Sonntag wird sicherlich ein schematisches Veränderung geben, was das Ganze angeht. Entweder mit Thailands auf der Seite, Newscheck Just Justcheck, der dort mehr blockt, dass man hier Tomlinson ihn unterstützen lässt und dann damit Mitte Running Back dann irgendwas wird auf schematischer Seite definitiv passieren. Ja. Man muss auch gucken, dass werden die Coaches besser beurteilen, ob er eher ein Problem im Pass oder im Laufspiel ist. Das können wir auch noch nicht beurteilen. Das mag ja sein, dass er eins von beiden tatsächlich sehr gut beherrscht, aber nicht beides. Auch das ist eine Option und dann musst du einfach gucken, wie du damit umgehst. und Die v werden sich darauf einstellen, dass da genug Druck über die Seite kommen wird. und Da wird irgendwie eine schematische Lösung kommen. Und es ist auch sinnvoll, glaube ich, dass du jetzt nicht so eine gravierende Entscheidung übers Knie brichst. Und wir hatten ja mal uns darüber beschwert, dass die Beiweg sehr früh war. Nach in der, der Situation ist es eigentlich optimal, dass die sehr früh ist. Weil die ersten eine Woche mehr haben, diese Situation zu adressieren. Ob das jetzt ist über eine Neuverpflichtung, ob das äh, ist, ähm, ihn selber noch mal mehr auf, in diese Situation vorzubereiten, ihn besser, noch mehr besser zu trainieren ähm, oder das Schema noch mal umzustellen, das muss man einfach gucken. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie das Spiel am Sonntag laufen wird. Wenn er da natürlich dann irgendwie einen Stack nach dem anderen abgibt, gibt, wird man vermutlich über einen neuen Spieler nachdenken müssen. Wenn er sich gut hält, ist eher die Frage, ob man es schematisch macht. Also, Ein neuer Spieler bedeutet auch immer, ähm, wen? Wo willst du den herkriegen? Ich meine, wir haben dann den dritten Spieltag hinter uns, die äh, nicht nur Left Tackles grundsätzlich gute O-Liner fallen irgendwie nicht so vom Himmel, äh, nicht irgendwo herbekommen. Sam Young war wieder da, der ja schon beim Team war, am Ende des Camps, äh, aber entlassen wurde. Äh, mit ihm hat man, Shannon äh, gesagt, eine Art Vorbereitungsgespräch gemacht, um einfach zu gucken, mhm. ob er noch an der gleichen Stelle steht. Sprich, ist das fit genug, ja, um ja. in zu kommen? Und dann gibt es immer noch die Diskussion um Trent Williams. Aber ähm, Trent Williams, mal abgesehen davon, ob denn Snyder überhaupt einen äh, Trade mit äh, Karl Shanahan machen würde, das sei mal dahingestellt, wahrscheinlich müsste über John Lynch laufen. Aber ganz ehrlich, das kostet einen First-Runden-Pick und einen Erst-Runden-Pick für einen alternden 31-Jährigen. Left Tackle, der eigentlich nur für sechs Spiele gebraucht wird oder vielleicht für sieben Spiele nächste Saison, aber nicht mehr. Oder man muss Staley nächste Saison abgeben oder ihn weiter traden, das ist schon ein sehr, sehr hoher Preis. Und darum kann ich es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass man diesen Weg eingehen wird. Oder dass ja. man entweder guckt, man findet doch nochmal irgendwo ähm, jemanden auf der Straße oder ein Trade eher mit einem Spieler aus der zweiten Reihe irgendwo ein Backup, der aber gut genug ist, den man. Schätze einen. Ja, bitte. Ich habe nämlich den Namen
1: irgendwo gelesen. Ich habe ihn heute fünfmal oder zehnmal geübt, aber er geht jetzt garantiert äh, eh falsch. Äh, Hala Puliwati Vaitai, ja. Tackle, von den, äh, Tackle von den Eagles. Okay. Der ist kein Starter, ja. der wurde, ich weiß gar nicht mehr von wem, irgendjemand hat den ins Spiel gebracht. Äh, ist 26, also ist fünf Jahre jünger, ist mit Sicherheit günstiger zu haben als Williams ist, glaube ich, jetzt in seinem letzten Jahr auch von, von seinem Rookie-Vertrag, letzte oder vorletztes Jahr, ne, vier Jahre, okay, da dürfte jetzt im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages sein, ähm, den könnte man über einen Trade bekommen. Ich denke nicht, dass der einen Erstrunden-Pick kosten würde, sei denn, dass da irgendwie vielleicht auch die Patriots mit einsteigen. Das weiß er halt nicht. Ähm, aber da könnte man auch mal gucken, wenn sich da nichts tut äh, und der jetzt nicht irgendwie von einem anderen Team geholt wird, Wäre das eine Möglichkeit, wenn du den hast, dann hast du immer noch die Möglichkeit, er ist wohl auch einer, der, so wie ich gelesen habe, wohl auch Guard spielen kann. Das heißt, wenn Staley wieder da ist und noch Zeit bräuchte, weil er nicht sofort auf 100% ist, dann kannst du ihn erstmal da noch spielen lassen. Wenn Staley wieder da ist und seine Leistung bringen kann, dann hättest du mit, mit weiter auch die, die Tackle-Position insgesamt aufgepeppt und hättest jemanden, der auch auf Guard ganz ordentlich aushelfen kann. Also das wäre ein Spieler, der interessant sein könnte. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Irgendeiner der Beatwriter hatte den Namen aufgebracht und hat gemeint man kann ja mal man kann ja mal was weiß ich einen Fettrunden Pick anbieten und mal gucken was die Eagles dazu sagen wenn sie nein sagen okay dann weißt du okay du musst mehr bieten ähm, ob man das dann mit dem Pick aus dem aus 2020 macht oder ob man den Pick von 2021 noch drauflegt und man kann mit ihm immer noch überlegen was man danach macht wenn die Saison rum ist ob man mit ihm verlängert wenn man nicht mit ihm verlängert, hat man nicht so furchtbar viel in den Sand gesetzt, weil er ja wie gesagt noch, wenn ich das richtig sehe, in seinem Rookie-Vertrag ist. Ähm, da ist wohl ist zum einen, was, was die Cap Space angeht, hast du keine großen Probleme deswegen. Ähm, klar, du hast einen Pick weniger auf jeden Fall. Ähm, und da muss du halt abwägen, wie ist das. Und deshalb denke ich auch, dass bei den Niners im Moment da noch gar nichts passiert ist, sondern dass man sich das wirklich anguckt und sagt, wir haben jetzt erstmal dieses Spiel, das gucken wir, dass wir es hinkriegen, schematische Umstellung, wie du es gesagt hast, mal gucken, wie sich School schlägt. Wenn der okay ist, dass du sagst, okay, darauf kann man aufbauen, dann musst du nicht für irgendjemanden traden und ganz ehrlich, ähm, Trent Williams ah, einen Erstrunden-Pick nächstes Jahr abgeben, wo du eh schon keinen Zweitrundenpick hast, dann für einen Spieler, der einen teuren Vertrag ja. hat und der den ganz dicken Vertrag nochmal haben wird, wo, wo du vielleicht noch nicht mal weißt, wenn du für ihn traden wolltest, ob er dann bei den Niners dann spielt oder sagt, äh, ja, ich komme zu euch, aber gebt mir einen neuen Vertrag. Und ganz ehrlich, für einen 31-Jährigen, den du von außen holst, ähm, der seinen letzten großen Vertrag dann haben möchte, jemanden wie, wie Staley, der mit, mit den Niners über Jahre hinweg durch dick und dünn gegangen ist, der ganz üble Zeiten mitgemacht hat und dem Team trotzdem erhalten geblieben ist, der nie was gesagt hat, von wegen, ich will hier weg, sondern nee, ich will bei diesem Team sein, oh, den dafür abzugeben, nee, nee, da hätte ich kein gutes Gefühl dabei. Da wäre mir so jemand, so in der Preisklasse wie Weiter zum Beispiel, deutlich lieber.
2: Ich bin gespannt, was die Folgen da das machen. Ich glaube nicht an den großen Trade für diese, ja. für diese Position. Die Hoffnung ist natürlich, dass das School seine Vorschusslorbe rechtfertigt und dann musst du eigentlich gar nichts machen, außer vielleicht irgendwie noch, doch noch ein Backup, also einen Swing, neuen Swing Tackle Backup für sechs Wochen zu entscheiden, äh, zu verpflichten. Heißt aber auch, dass du einen Spieler abgeben musst, war ja auch die Frage, ähm, okay. wer ist denn da im ähm, Roster-Bubble und das ist meiner Meinung nach ein Kenrick Bourne. Ähm, Dante Pettis wird noch mal mindestens ein Jahr kriegen, definitiv. Auch wenn Shannon jetzt mit ihm überhaupt nicht zufrieden ist. Äh, man hat es ja auch an Trent Taylor letztes Jahr gesehen, der auch ein ziemlich beschissenes zweites Jahr hatte. Gut, der ja. war eher verletzt, das ist andere Gründe als Pettis. Aber für einen äh, zweiten Rundenpick, für den getradet wurde, den gibt es natürlich in der zweiten Saison nicht auf. Kenrick Bourne ist da denn, glaube ich, eher der, der Kandidat ähm, vorher hatte man an einer Datei jetzt gedacht, als es noch vier waren jetzt sind es noch drei, also da wird keiner äh, rausfallen und man wird auch keine Running Backs abgeben, ich sehe auch keinen Defensive Liner, der geht Linebacker hat man eh nur fünf auch Defensive Backs, also wenn, wird es meiner Meinung nach ein Kenwick Born treffen wenn die vorher ja, das hier äh, was machen und es sieht ja nicht so aus, als wenn man Staley auf die äh, kurzfristige Reserve setzen würde das heißt, du würde sechs Wochen mindestens ausfallen und da hat man anscheinend die Hoffnung, dass es vielleicht sogar früher geht. Muss man einfach mal also, sagen wir mal so,
1: es wäre ja, glaube ich, ich glaube, die Regelung wäre ja die: sechs Wochen ist er auf alle Fälle weg, ja. ähm, bis er wieder mit dem Team trainieren darf und dann, glaube ich, nochmal zwei Wochen. Äh, also, sechs bis acht Wochen weg, ähm, wo du sicher bist dass, dass er, er weg ist. ist. Ich glaube, die Niners ja, halten sich die Option da einfach offen. Ich, ähm, ich hoffe nur, dass sie ihn nicht nach fünf Wochen bringen, nach dem Motto, naja, mal schauen, ich, wir hoffen, dass es geht, sondern dass man ihm dann vielleicht lieber nochmal eine Woche gibt und, oder zwei Wochen sogar gibt und dann sagt, dann ist er aber wieder soweit und dann kann er auch tatsächlich spielen. Ähm, ohne dass du da gleich wieder äh, nach den ersten paar Plays schon Bedenken haben musst, wenn irgendwas halbwegs Blödes passiert, dass er wieder raus ist. Also lieber eine Woche mehr geben. Ähm, aber sicherlich das ist natürlich die, die Überlegung mit dem, dass du eben niemanden auf, dass, dass du ihn nicht auf Eier setzt, eben auch die, dass, dass du ein bisschen flexibler bist, mit dem, wann du ihn wieder bringen kannst, wenn es doch wirklich schnell gehen sollte.
2: Gut, dann gibt es noch eine zweite Personalie, die ja gerade relativ heiß diskutiert wird. Dylan Ramsey. Ähm, mhm. Wir merken ja gerade, die Topstars äh, in der NFL sind sehr bemüht, ähm, wenn sie sich unwohl fühlen, eine Alternative für sich zu finden und in letzter Zeit gelingt das auch immer häufiger. Anthony Brown hat angefangen, äh, das zu machen und ähm, Manchmal werden auch Spiele einfach abgeschoben, weil sie unbeliebt sind. Oder Beckham Jr. ist in diesem Fall, der, der, der Fall, in diesem Fall Jared Ramsey. Da scheint eine Beziehung kaputt gegangen zu sein. Und ähm, einer der besten oder vielleicht der beste Cornerback in der Liga scheint auf dem Markt zu sein oder zumindest bekommenbar zu sein. Die Frage ist, zu welchem Preis. Und ähm, die Trades in der letzten Zeit ähm, haben, glaube ich. Den Preis für einen Spieler dieser Qualität in die Höhe getrieben. die Steelers haben Minka pix der eigentlich nicht die Erwartung, ein guter Spieler, aber die Erwartung nicht erfüllt hat, nie die wichtige Position bei den, bei den Dolphins. Die geben sowieso jeden ab, den sie abhaben wollen, und trotzdem mussten sie einen Erstrunden-Pick dafür abgeben. Und es kann durchaus sein, dass der Steelers-Erstrunden-Pick relativ hoch sein wird. Und der Tanzel-Trade ähm, zwei Wochen zuvor ist jetzt auch mit, ich glaube, zwei First Rounder sind da über den Tisch gegangen. Das ja. ist natürlich ein Preis, wo du dir wirklich überlegen musst, kannst oder willst du das bezahlen. Und Jalen Ramsey wird nicht mit einem First Run, also mit, nur mit einem First, also nur in Anführungsstrichen mit einem First runde zu haben sein. Da wird einiges mehr sein. Man hat mal gelesen, man könnte Solomon Thomas mit drauflegen, aber ganz ehrlich, wer will den? Das ist kein, kein adäquater First Runden-Pick, um zu sagen, du hast zwei First runden bekommen. Und äh, du hast natürlich auch die Situation, dass du ähm, den bezahlen musst. Ich meine, der will ja raus, weil er vielleicht Jackson unzufrieden ist, aber wird natürlich auch ganz gerne Geld verdienen. Ja? Und äh, du, wir, die Frau wir müssen nächstes Jahr einen Kittel bezahlen oder spätestens übernächstes Jahr einen Kittel bezahlen. Die Forest Buckner, wenn man ihn behalten will, muss bezahlt werden. Ein der im Moment wirklich gut spielt, wenn man den behalten will, muss irgendwann bezahlt werden. Und wenn man noch ein Jahr Richard Sherman haben will, dann muss man den auch noch, der, der ist zwar drin in der Salary Cap, aber der kostet auch sehr, sehr viel Geld. Das heißt, wenn du ihn nimmst, musst du dir klar sein, dass du wahrscheinlich einen Sherman entlassen musst nächstes Jahr und dass es eventuell Schwierigkeiten geben könnte, den einen oder anderen Vertrag zu verlängern. Oder du musst halt noch mehr Spieler cutten. Also du musst noch mehr Geld vom, 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 vom Roster nehmen. und Das wären die Ford ja. oder das wären von Alexander, aber es sind ja Spieler, die wir jetzt auch nicht unbedingt gerne sofort wieder abgeben möchten. Ja, das heißt, die Diskussion um, um einen, einen Spieler der Qualität von Jalen Ramsey ist, 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 glaube ich, total berechtigt. Nur ist die Frage, kannst du ihn dir leisten im Sinne von, was kostet er dich in dem Trade, was kostet er dich an Cap? Und dann hat er ja noch immer so ein bisschen den Ruf als, als äh, große Diva- und locker room -Kanzler. Da musst du auch gucken, was dahinter steht. Wen holst du dir da eigentlich rein? Und die wollte in haben Brown nicht mit dem Arsch angeguckt, weil sie nur wussten, was sie kriegen. Und dann ist die Frage, ob es in diesem Fall einfach besser ist. Und der Preis, ja. den du zahlst, ist hoch. Doppelt. Ja.
1: Ähm, ich meine, gut, was, was die, die Geschichte mit dem Bezahlen angeht, mit der Salary Cap. Also es gibt natürlich auch einige bei uns auf dem Board, die haben ja die Lösung schon. Nach dem Motto... Ähm, keine tollen Running Backs, gibt die ab. Also, sprich, McKinn, äh, Coleman, braucht eh kein Mensch. Wir haben drei undrafted ähm, Running Backs, die es auch gut gebacken bekommen. Ähm, ein Kicker wie Gold braucht, verdient eh zu viel, den kann man auch entlassen und irgendeinen günstigeren Kicker holen. Dann hast du ja wieder irgendwo ein bisschen mehr an Cap Space da. Du kannst auch vielleicht den einen oder anderen Vertrag noch umstrukturieren, das mag auch ja noch gehen. Ähm, aber trotzdem ist natürlich die Frage immer die, brauche ich den trotzdem wirklich? Muss der sein? Natürlich, es steht, glaube ich, völlig außer Frage, dass ein Jalen Ramsey ein hervorragender Cornerback ist. Von seinen Fähigkeiten her absolut top und das wäre eine, garantiert sofort eine Verstärkung. Aber wie du gesagt hast, was gibst du auf für ihn? Und jetzt mal völlig losgelöst von dem, was dann mit der Salary Cap ist, bei dem ich übrigens, wo ich übrigens der Meinung ähm, nicht zustimmen kann, die da vor den einer äh, geäußert hat, von wegen, ähm, dass die Niners keine Ahnung davon haben, ähm, dass das eingesparte Gehalt irgendwie sinnvoll einzusetzen oder effizient einzusetzen. Ähm, man kann darüber streiten, ob die eine ähm, eine Positionsgruppe vielleicht überbezahlt ist, ob da zu viel Geld drin steckt. Da kann man darüber streiten. Aber bis jetzt haben es den Niners immer sehr sehr gut hinbekommen, die Salary Cap zu managen, ähm, weil halt auch, das muss man auch dazu sagen, weil wenig Spieler vom Draft, die man geholt hat, bei den Niners dann wirklich einen teuren zweiten Vertrag bekommen haben. Jetzt hat man allerdings einige Spieler. Was will ich jetzt machen? Will ich die abgeben? Oder will ich die halten? Will ich meine eigenen Spieler weiterhalten? Da ist ja jetzt nicht nur das Thema mit, mit Kittel, mit Witherspoon ähm, oder mit Buckner zum Beispiel. Und auch beim Thema Buckner ist so, so eine Geschichte. Ähm, will man das vor der nächsten Saison haben, dass man sagt, nö, der kriegt jetzt keinen teuren Vertrag, sondern erst nach der Saison, wo der vielleicht auch unzufrieden ist und dann mit dem Holdout ähm, vielleicht das, das Team auch nicht wirklich weiterbringt. Also da muss man schon gucken, wie man das einsetzt. Und dann hast du jemanden wie ein wie Fred Warner zum Beispiel, auch der, äh, der richtig gemacht. klasse gespielt hat ja. bis jetzt und, und richtig gut sich macht da drin. Äh, der ist jetzt in seinem zweiten Jahr, ne? in seinem zweiten Jahr, das heißt, da könnte man eventuell nach der nächsten Saison drüber nachdenken, dem einen neuen Vertrag zu geben, den längerfristig zu binden. Und der wird auch nicht billig werden, wenn der so weiterspielt. Also du hast schon einige Spieler, die du gerne behalten würdest. Und im Moment ist die Sache so, mit Sherman und mit Witherspoon hast du zwei richtig gute Cornerbacks, die im Moment den Job wirklich gut hinbekommen. Und die Frage ist wirklich, gibst du an, an Draftkapital, das auf, was du aufgeben musst, um ihn zu holen? Gibst du an Geld so viel auf ihn, nicht auf die Position, sondern auf ihn alleine, dass der es an anderen Ecken fehlt? Wo, wo setzt du da deine Schwerpunkte? Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Schwerpunkt der Niners eher da liegt, in die D-Line zu investieren. Und nicht ganz so stark in die Secondary. Ähm, nach dem Motto, mehr Passrush äh, und wenn du das hinkriegst mit vier D-Linern, den Passrush mit vier D-Linern hinzukriegen, heißt, du hast sieben Leute in der Passverteidigung dann. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das eher in die Richtung geht, dass die Niners eher hier gucken werden, da das Geld drin zu haben und ihre eigenen Spieler weiter zu verlängern, die sie haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Niners Ramsey reinholen. Man wird wahrscheinlich mal gucken, ähm, wie der Preis ist. Ich meine, das gehört auch dazu. Äh, das kann man ja durchaus mal anfragen. Wie ist es? Ähm, und dann kann man weitersehen. Aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass die Niners ihn holen.
2: Es ist immer ein, also wir haben so oft diskutiert, dass Fans, vor allen Dingen Fans in Deutschland, die Bedeutung der Special-Teams für amerikanische NFL-Teams einfach unterschätzen. Ähm, ja. ein Panther mit der vierten Runde, ein Kicker für vier Millionen, wer braucht denn das? Es sind nur Special-Teams. Das ist, ja Special -Teams. Das ist in, bei den Teams anders. Das hat einen anderen Stellenwert. Da sind Spieler auf dem, auf dem Roster, auch, auch andere, die tatsächlich damit auf, überhaupt auf Roster kommen, weil sie gut Special-Teams machen. Zocker zum Beispiel. Mhm. Der verdient jetzt auch für, für ein Special-Teamer und Backup-Linebacker relativ viel Geld. Auch da kann man nicht weniger für ausgeben. Aber Special-Teams hatten Wert und das haben die Freunde seit Jahren eigentlich schon gehabt und Kicker haben einen Wert. Und wenn du dir anguckst, was da teilweise an Kickern rumläuft und wie viele Probleme Teams haben, einen vernünftigen Kicker zu finden und deswegen Spiele verlieren, wenn ein Villertieri plötzlich absackt und in Rente gehen wird, weil er einfach mal wirklich alt geworden ist und da steht kein Nachfolger bereit, dann musst du dir einfach überlegen, will ich Irgendeinen haben, den ich nach drei Wochen rausschmeiße, weil er kacke ist und dann den nächsten haben, um dann die paar Millionen zu sparen? Oder will ich tatsächlich eine Konstanz auf der Position haben? Eine Position, die, wie ich sage es nochmal, für ein NFL-Team deutlich wichtiger ist, als Fans es für sich meinen, dass es wichtig ist. Und du kannst sicherlich über Jared mit McKinnon diskutieren und ich glaube auch nicht, dass er zum Vertrag, den er nächstes Jahr hat, wiederkommt. Also wenn man ihn behält, wird es dann eine Veränderung geben und eventuell könnte man sich sogar vom Karl Check trennen, der nächstes Jahr auch sehr, sehr teuer geworden ist oder noch teurer wird. Also da wird, Salary Camp ist immer flexibel, aber es bedeutet auch, ich muss auf irgendwas, was ich habe, verzichten. Ich kann ja nicht sagen, auch ein Mustard oder ein Breeder werden irgendwann, wenn man sie behalten will, Geld kosten. Oder ich sage, ja, dann finde ich halt wieder ein undrafted Free Agent. Die Wahrscheinlichkeit, dass das immer klappt, ist nicht so wahnsinnig hoch. Ja, und ähm, man braucht keinen Melvin Gordon offensichtlich, man braucht auch keinen Sicky Elliott. man kann das auch anders machen, definitiv. Nur jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie ein Sicky Elliott in der Foliener das aussieht könnte man auch sagen, ja, die 10 Millionen könnte ich ausgeben, dann kann ich alle anderen weg, dann kriegt 50 Mal in der Woche den Ball und dann habe ich keine anderen. Also es gibt viele Optionen, aber ähm, man muss trotzdem die CAP am Ende des Tages managen. Ich bin bei dir, dass da die Front 7 mehr Geld bei den 49ers äh, beanspruchen wird, wahrscheinlich auch langfristig, als die Secondary sein wird. Und, ähm, die Frage ist auch, für wen lässt du ihn dann spielen? Ja, du kannst natürlich sagen, okay, Kevin Williams spielt nicht wirklich gut, dann hättest du einen vernünftigen Slot-Corner, dann müsste einer von denen in den Slot wechseln. Im Zweifel nicht Richard Sherman, sondern es wäre dann wahrscheinlich der Carlos Willisbrun, der, der im Slot spielen wird. Aber damit hinderst du ihn natürlich wieder an einer gewissen Entwicklung, weil Sherman auch wieder nicht ewig spielt. Also, das sind, Ja, man kann darüber nachdenken, das macht durchaus Sinn, drüber nachzudenken. Und wenn ein Preis für den Trade stimmt, dann wird man auch am Ende die Salary Cap in irgendeiner Form sicherlich in den Griff kriegen. Aber ja, es ist doppelt teuer. Ne? Der Trade selber ist teuer, der wird sehr, sehr teuer werden. Und dann hast du tatsächlich noch nicht mehr das Geld wie vor zwei Jahren, was du raushauen kannst und hast wirklich Spieler auf deiner Payroll, von denen wir, glaube ich, alle wollen, dass sie verlängert werden. Ja, und dann, dann, dann musst du eine harte Entscheidung treffen. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Grund zusammen mit, dem, mit der Reputation von Jalen von Ramsey, dass, dass die vor den offensichtlich nicht mit drin sind. Weil vorher, ansonsten, ging es ja um jeden. Ne? Ich meine, sie waren bei Beckham mit drin, sie waren bei Carlisle Beck mit drin und ihr Name. It, ne? Jeder, außer, außer beim Antonio Brown, waren sie irgendwie involviert. Nur wenn sie offensichtlich nicht involviert sind, hat das bestimmte Gründe. Und oft sind diese Gründe eher nicht unbedingt Geld oder. Trade-Wert, sondern die persönlichen Themen, die da als derweilen Vordergrund stehen. Die, bestimmte Spieler werden die 49ers sich nicht in den Lockerroom holen mit diesem Regime. Definitiv nicht. Ja. So. Haben wir noch Fragen? Was das? Bitte? Haben wir noch Fragen, die wir beantworten müssen eigentlich?
1: Irgendwas war noch. Moment, lass mich gucken. Ähm, gut, mit Thema Left Tackle hatten wir ja schon. Ach so, ja, die, die Geschichte sind wir dann aber bei der Preview aufs nächste. Von wegen, ob das wirklich ein Vorteil ist, wenn Big Ben nicht spielen kann.
2: Ja, damit sind wir dann eigentlich tatsächlich ähm, ähm, in der Vorschau zum nächsten, zur nächsten Saison. Äh, so. Nicht so schnell. So zum so schnell sind wir, nicht? Ja, wir gucken uns die pittsburgh Steelers mal an. Die pittsburgh Steelers erleben gerade das, was sie vorhin das im letzten Jahr erleben mussten, ihr Franchise-Quarterback fällt für die Saison aus. Man sieht, die Offense hat mit ihm schon nicht wirklich gut funktioniert. Das könnte man natürlich auch sagen, hat wegen ihm nicht gut funktioniert. Auch das Argument habe ich das eine oder andere mal sicherlich schon gelesen. Man könnte aber auch vermuten, dass es daran liegt, dass das Team halt einfach nicht mehr die Qualität hat, was es früher mal hatte, ohne Brown und Bell dass da auch tatsächlich so ein bisschen ähm, eine Veränderung notwendig ist. Mike Tomlin sitzt ja auch sicherlich nicht mehr so wahnsinnig äh, sicher im Sattel, dass da auch vieles im Argen ist und dass dann Umbruch bevorsteht und dass das Team sicherlich diese Saison ähm, unter seiner Wartung bleiben wird. Trotzdem hat man mit einem First-Runden-Pick in Mika Fixpatrick in, ähm, investiert, was sicherlich. Ja, ungewöhnlich wäre, wenn du sagst, ich bin so ein bisschen im Rebuilding oder Reloading-Modus, muss man mal sehen. Ne? Wie Fitzpatrick sich einfügen wird, können wir natürlich auch nicht beurteilen. Ähm, Mason Rudolph hat durchaus ein attraktives Spiel abgeliefert ähm, für die Verhältnisse. Wie siehst du es? Ist es jetzt ein Vorteil für die Fortinioners, dass Orly gar nicht spielt oder ist das eher ein Nachteil, weil sie eigentlich nicht genau wissen, was auf sie zukommt?
1: Ja <lacht> Also, auf beide, auf beide Fragen ein Ja. Ähm, es ist auf der einen Seite ein Vorteil, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Mason Rudolph ähm, manche Plays so am Leben halten kann, wie Big Benders schafft. Immer noch schafft, einfach von seiner Statur her. Und äh, hau den mal um, da geht nichts, ne? der bleibt einfach stehen. Ähm, also, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Äh, die auf, die auf die Steelers zukommt, ähm, was von Vorteil sein kann für die Niners. Auf der anderen Seite eben, du weißt halt wirklich nicht, was so wirklich auf dich zukommt. Ähm, über Big Ben gibt es genug Filmmaterial, da kannst du genug sehen, was die, was die Steelers da machen. Aber bezogen auf Mason Rudolph, äh, wo sind die Anpassungen dann? Ähm, also wo ändern die, die, die Steelers die Plays, was, ist, was wird anders ausgeführt, was aus dem Playbook nehmen sie raus, was nehmen sie rein, was sie im Normalfall vielleicht mit, mit, ähm, mit, äh, mit Rettlersberger nicht reinnehmen würden, weil das einfach ein anderer, ein anderer Charakter, ein anderer Typ ist dabei. Also da ist noch vieles im Fluss, ähm, denke mal, die Niners haben schon häufiger mal gegen Backup-Quarterbacks gespielt und das war nicht so toll. Ja, ähm, sie haben auch durchaus selber auch ihre eigenen Erfahrungen damit, wenn sie mit dem Backup-Quarterback spielen, dass das eben den Gegner durchaus überraschen kann. Ähm, es kommt halt für mich auch noch was anderes dazu, jetzt unabhängig davon oder gerade eben, weil jetzt Rudolf spielt, es kommt noch was anderes dazu. Ähm, die, die zwei Siege auswärts auch wenn man den Niners durchaus vielleicht die Chance gegeben hat und, und denen eine Chance eingeräumt hat, da vielleicht auch zu gewinnen. Ähm, die Situation ist jetzt eine völlig andere. Erstens mal die Niners spielen zu Hause, äh, nach zwei Auswärtssiegen, ähm, die übrigens dazu geführt haben, dass die Niners ähm, die beste Punktdifferenz haben. Also von allen Teams, die bisher noch nicht gegen die Dolphins gespielt haben, haben die Niners die beste Punktdifferenz. Das bringt natürlich auch einen gewissen Druck und einen gewissen Erwartungsdruck. Und für mich war eigentlich klar, vor der Saison im dritten Spiel sind die Niners kein Favorit. Den Steelers ist immer zuzutrauen, dass sie ihre Punkte machen, dass sie den Gegner auch das Punkte machen schwer machen. Von daher waren die Niners für mich nicht der Favorit in dem Spiel. Mittlerweile hat sich das ziemlich stark umgedreht und eigentlich erwartet jeder einen Sieg. Eigentlich erwartet jeder, dass die Niners so eine Leistung, wie sie gebracht haben, gegen ein geschwächtes Team erst recht bringen können. Und damit musst du auch erst mal umgehen können. Ich hoffe, dass die Niners das hinkriegen. Ich hoffe, dass sie dann auch ihre Leistung immer noch auf den Platz bringen. Dann werden die Niners auch gewinnen, das Spiel. Da bin ich überzeugt davon. Ich glaube nicht, dass sie mit, mit 20, 30 Punkten Differenz gewinnen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Niners sind Favoriten. Wenn sie es schaffen, mit dieser Erwartungshaltung auch, ähm, auch zurechtzukommen und ihrerseits natürlich auch, wir hatten es vorhin davon, äh, den Ausfall von Joe Stanley vernünftig kompensieren können, dann werden sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Aber für mich sind die Steelers so... Schon ein unbekanntes Team. Du weißt auch nicht, wie schnell sich und in welcher Funktion sich Minka Fitzpatrick da einfügen wird, der, der spielen wird am Sonntag. Wahrscheinlich ausschließlich wirklich als Safety. Auf einer Position und noch natürlich logischerweise eingeschränkt, weil es auch für ihn ein komplett neues Playbook ist. Aber das, muss, das ist schon wieder was anderes, was auch die Defense dann anbietet. Und von daher... Ich traue es den Niners zu. Ich glaube, dass insgesamt über alles betrachtet ähm, der Effekt dadurch, der Effekt von, von Mason Rudolph für die Niners eher positiv sein wird.
2: Das glaube ich auch. Ähm, die von niners haben jetzt ein bisschen, was sie sich angucken können, das ist nicht viel, aber er ist nicht völlig unbekannt für sie. Aber die von niners haben gezeigt, wie die Defense spielen kann, haben zwei etablierte Quarterbacks äh, in die... Bedrohung gebracht und ich gehe davon aus, dass sie auch einen äh, relativ jungen, unerfahrenen Spieler in die Bedrohung bringen können. Zumal man sieht es ja ganz gut: Er derzeit nicht allzu viel, oder die nicht allzu viel aus ihrem Running Game herauskriegen. Eigentlich eine, eine Bank in meiner der das der, der für die letzten Jahre. Man kann es mal angucken, wie es aussieht. Der, ähm, in der Offense 29. Pittsburgh Steelers, das ist eigentlich kaum zu glauben, 56,5 Laufyards pro Spiel, 29. Der NFL, wobei ich frage mich, da gibt es noch drei Teams, die noch schlechter sind, Und aber gut. das ist halt, auch von der Scoring-Offense her, sieht man ja 14,5 Platz 29, das heißt, die Offense der, der Steelers in Summe ist jetzt nicht wirklich ähm, herausragend, egal, wer da hinter dem Center steht und nicht und äh, da ist eine gewisse Unbekannte mit da und du wirst ja nicht auf die eine oder andere Überraschung gefasst sein müssen, aber ich mache mir jetzt darum eigentlich gar nicht so viel Sorgen. Ich glaube tatsächlich, dass für die Freude Eilers die Kompensation ähm, von, von äh, dem Ausfall von, von äh, Joe Staley der schwerwiegendere Part ist. Also, Wiedersehen mit Vance McDonald, der sicherlich die ein oder andere Rechnung gerne begleichen würde. Er hat ein ganz gutes Spiel gemacht am Wochenende gegen die Seahawks. Aber man muss ja auch wieder sagen, dass die Steelers die, die das jetzt bei den Seahawks gar nicht so schlecht ausgesehen haben für die Situation, in der sie sich befunden haben. Also das ist sicherlich ähm, die Frage, ist das äh, Aussehen, haben die Seahawks oder sind die Seahawks nicht so gut? Sind die Steelers besser als erwartet? Muss man auch mal gucken. Ähm, die Antworten werden wir sicherlich auch demnächst bekommen. Aber eigentlich Angst haben muss man vor diesem Pittsburgh sealers derzeit nicht, und auch vor Mason Rudolph würde man eigentlich keine Angst haben. Man sollte, das natürlich jetzt nicht übertreiben, die Sache zu locker angehen. Man sollte das, das Schema schon vernünftig gestalten, sich darauf vorbereiten, dass man Dinge sieht, die man vielleicht vorher nicht, die das nicht gesehen haben. Aber äh, gucken noch mal auf die Statistiken. Ja, die Steelers sind auch in der Verteidigung, ein traditionell gut verteidigendes Team. Das Beste, was sie haben, Platz 22 bei 125 Rush Yards. Also das ist ein Team, was derzeit auf dem absteigenden Ast ist und da wird auch Minka Fitzpatrick und Mason Rudolph sicherlich keine großen, positiven Auswirkungen haben, für die, die Alleiners Angst haben sollten oder müssten. Wenn man sich die gleichen Statistiken bei den Voll Alleiners mal anguckt, das ist ja überhaupt nicht mehr gewohnt, bei den Punkten Platz 3, um Gottes Willen. Wir waren sonst immer irgendwo 25 und äh, weiter zurück. Ja, und zu nicht gegen die Dolphins, die Dolphins gespielt. nicht gegen die Dolphins gespielt. Ja, und was man auch sagen, mit 178 Rush Yards im Schnitt nur Vierter. Also, da gibt es noch Teams, die, die deutlich besser sind. Und in der Verteidigung ähm, sieht man auch alles einstellig, außer Passyards. Aber 230 Passyards im, Sp im Spiel zu kassieren, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da kann man endlich halt mit leben. Das heißt, rein statistisch und ich mag es gar nicht sagen, vom Talent her sind die 49ers das deutlich bessere Team. Und darum fangen wir jetzt an, zum Ende mal kurz einen kurzen Tipp abzugeben, lieber Rainer.
1: Ähm, plus sieben.
2: Plus sieben. Dann sage ich plus zehn, das habe ich auf dem Board auch getippt. Und äh, wir hoffen, dass das äh, so kommt. Wir werden natürlich versuchen, nächste Woche, von nächste Woche, der übernächsten Woche ist der Feiertag, nächste Woche ist kein Feiertag, eine Sendung zu machen. Also mal gucken, wer dann kommt. Ich werde wahrscheinlich nächsten Donnerstag nicht können. Ich hoffe, dass es dann jemand anders, der im Studio hat hosten kann. Ich danke dir, Rainer, fürs dabei sein. Ich danke euch allen äh. fürs zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr euch was anderes wünscht, mehr wünscht, noch Fragen habt, immer rein in den Sweat. Wir sind natürlich auch dabei, mit diesem YouTube-Format uns weiterzuentwickeln. Und äh, trotzdem hoffe ich, dass ihr viel Spaß mit uns hattet. Ich wünsche euch viel Spaß am Sonntag beim Spielen und bis dann. Ciao.